2: Este programa es auspiciado por...
3: Aceites
4: y lubricantes full, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Si necesitas vitamina C, no te preocupes, pide las tabletas masticables y tabletas efervescentes de genérico
5: ecuagen. Viaja conectado con internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart Sim de Smartphone Soluciones. CNT siempre ha sido parte de la vida de cada ecuatoriano, así somos en CNT, más de 50 años junto a ti. Amigazos, juguemos vingazo, el bingo familiar del Ecuador con más de 40 mil dólares en premios y solo cuesta un dólar. Todos los sábados a las 9 de la noche juguemos vingazo, el nuevo bingo familiar del Ecuador. Señores, si quieren ganarse diez mil dólares
4: en efectivo, este es el momento para programar su ahorro desde 25 dólares y ya están participando en la promo del año del Banco del Pacífico.
5: Claro, por y para ti. Universidad Católica Santiago de Guayaquil tiene tantas carreras que ofrecerte que es difícil señalarlas todas. Siempre tiene
4: sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, nuevas historias, nuevos líderes. ¡Con la promo del año de Banco del Pacífico en octubre
2: gana 10 mil dólares para la entrada de tu casa! Les
6: preguntamos a las personas qué consejo darían si tuvieran 100 años, y esto nos dijeron...
7: Que compartan siempre más tiempo en familia.
8: Que
6: disfrute cada día como si fuera el último.
7: Si tuvieras 100 años, mi consejo es que nunca es tarde para empezar de nuevo.
6: Para Joana, Jimmy y Karen, así como para nosotros... Lo que realmente importa no es el tiempo, sino lo que haces con él. Banco Guayaquil, 100 años.
2: Si les gusta el bingo, les va a encantar Bingazo, el bingo familiar del Ecuador, con más de 40 mil dólares en premios y solo cuesta un dólar. Juega en familia todos los sábados a las 9 de la noche. Bingazo, el bingo familiar
5: del Ecuador.
4: Camino sobre tu piel morena.
2: Emisoras Atalaya, en su año 79, Atalaya de liderazgo AM, amplitud modulada, nadie la mueve, por eso cada día más líder, una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho del sistema de emisoras Atalaya de este 20 Día de la Virgen Dolorosa, 20 de noviembre del 2023, los jesuitas. Siempre los 20 le damos un día especial de referencia a la Virgen, aunque el día mayor de nuestra Sagrada Madre es el 20 de abril de, de cada año. Pero aquí estamos nosotros para iniciar esta jornada en esta semana que es especialísima. Es una semana más del periodo 2021-2025, pero dentro de aquello es una semana en que se despide del de ejercicio del Ejecutivo, el Presidente hasta este momento vigente, Guillermo Lazo Mendoza y es relevado dentro del mismo periodo por el presidente electo eh, Daniel Novoa Asín, que en cuestión de 72 horas estará abordando el pilotaje de nuestro país de esta nave pesada que es el Ecuador, así que la mejor de las suertes para el presidente entrante, yo ya no diría presidente electo, sino presidente entrante creo que ya está en ese nivel ya prácticamente entrando a gobernar mientras pues, que el presidente Lazo, el presidente vigente, o también ya se lo puede comenzar a conocer como, o a referir como presidente saliente, pero todos dentro de un mismo periodo. Recuérdese que esta situación, este escenario político es inédito en el país, es el cambio de un gobernante dentro de, y también el cambio de un poder del Estado como el legislativo dentro de un mismo periodo gubernamental. No hay un no hay una transición de periodo a periodo, sino que dentro del mismo cuatrenio eh, fueron relevados algunos de los asambleístas por vía democrática y también ha sido relevado el presidente de la República por vía democrática, más allá porque el presidente saliente no participó en el proceso electoral y desde el mismo momento en que desistió de aquello pues ya se conocía que iba a ser relevado en sus funciones. Pero en fin, eh, hay mucha tela por cortar. Eh, Comentarios sobre, eh, finalmente, la posición de la Asamblea Nacional y de la mayoría en la designación de comisiones legislativas. Por un lado, por otro, eh, las últimas novedades relacionadas con el gobierno entrante del presidente Daniel Novoa Asín. También últimas acciones del gobierno de saliente de Guillermo Lazo Mendoza. Todo eso en cuanto tiene que ver a la parte política esta semana y para comentar bastante de política. Y también de fútbol ¿no? y del deporte, el maravilloso triunfo de Novak Djokovic que lo convierte en el tenista con más ATP eh, Masters eh, obtenido, o sea, el torneo de Masters lo obtuvo por octava ocasión este salvaje. Octava. ya No, ya superó a a, a... a seis. ¿Seguro? Bueno, pero en todo caso estaba igual que, que, que Férez uh -huh. y al ganar ya obtuvo una más que Férez y también... Eh, le queda, como re, le queda ahorita como marcas para, para lograr eh, ya una supremacía en números, que ya la tiene en general, pero ya en particular en números, le queda ganar un Willem para igualar a, a Roger Federer, ahí sí en ocho mm -hmm. este, en ocho este, le queda ganar un US Open para igualar a sí mismo a Pete Sampras y al propio Roger Federer y a Jimmy Connors y le faltan cinco para Ganar torneos ATP, los 103 tiene 98 con este que ganó, y 5 serían 103 para igualar a Roger Federer y ocupar el segundo casillero. Y si quiere, pues ya ganar el primer casillero, le faltarían 11, 11 torneos ATP. 11 torneos ATP significa los mismos eh, eh, USO, los mismos, perdón, Grand Slam, los 1000, los, los, los torneos 1000, ATP 1000, los torneos 500. ¿Qué son en los que participan estos tenistas? Porque de 2.50 para abajo, por supuesto que no participan. Este, algún momento, en decadencia, ya ya cuando verdaderamente entra en decadencia Jokovic, si le faltaran dos o tres torneos de esos, puede meterse hasta en Challengers y, y, y de ganar lo suman. Pero, pero obviamente pues estos tenistas están en un nivel ya absolutamente superior y participan de 500 para arriba. Así que 11, que gane 11 en lo que le resta de vida tenística, ¿Qué sería? Que gane seis este año que viene, un, un par de Grand slams, no digo ni siquiera los cuatro, sino un par de Grand slams, y por ahí puede ganar entre 500 y, y, y torneos mil, puede ganar unos cuatro más, y ya consolidarse en el segundo puesto, y, y, y posiblemente en lo que sería su último año de carrera, yo creo que tampoco, aunque se lo ve todavía bien, pues no crean que ya después de los 36 años en cualquier momento te viene la mala, como le pasó a Nadal, como le pasó a Federer que en su último año intente ganar cuatro o cinco más y terminar siendo también el, el tenista con más torneos ATP, que es lo que estaría más lejano, porque ganar un US Open o un Wimbledon para cualquiera es difícil, pero para Jokovic ganar uno yo no creo que sea una tarea tremendamente difícil. Y lo que sí es su gran reto, un reto que en dos ocasiones lo sacó derramando lágrimas, este, el tema de, de la medalla de oro. Eh, incluso me acuerdo que cuando perdió con, con, con Del Potro, se fue llorando de la cancha en, el, en, en las Olimpiadas de Río en el año 2018, se fue llorando, se fue lamentándose, perdón, en las Olimpiadas del 2016, se fue lamentándose. Porque si bien es cierto que para un tenista el, el tema de la medalla de oro como tenista no es trascendental, si sí lo es como deportista, no tiene tanta importancia... En el tenis, pues sí tiene importancia en el deporte una medalla. O sea, él no va a ser más o menos tenista por ganar una medalla de oro, como sí lo es si gana un gran slam más o un gran slam menos. Pero en cambio, como deportista, ganar una medalla de oro es lo más sublime. Así que, ese también es otro de los grandes retos de Noel Yoko. El saludo de Fernando de Punto Flores, Marín Ferfloma, al país. Fernando, buenos días. Cuando también tenemos esta semana eliminatorias. Hoy Ecuador fue eliminado de la sub-17 al perder 3-1 a 1 ante Brasil. Y tenemos eliminatorias, ya Chile está en la capital de la República, tenemos ese partido contra Chile que cerraría también el año de participación y, se, y sería pues también el sexto juego. Ya imagínate tú, se estarían completando exactamente el 33% de partidos en eliminatorias, lo que sin darnos cuenta pues, es haber avanzado bastante en este camino. El saludo de Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma, al país. Fernando, buenos días.
9: Buenos días con todo, buenos días. 8, eh, para decirlo el deportivo de Djokovic al que si sí no lo va a poder alcanzar creo yo a Nadal en Roland Garros no Ah no, eso, es eso ya es imposible, no, no, no tiene como como nadie lo va a alcanzar no en Australia así es, eso ya es imposible
2: así que veremos qué sucede y ahora lo que, el podría, el... lo que podría es analogar o sea ganar la misma cantidad de títulos ¿cuántos tiene? 14 Djokovic eh, Nadal, 13 creo que tiene en Roland Garros, no sé si 13 o 14 ya, lo que podría intentar, pero pues no creo que ya le dé el tiempo es, es llegar a esa cantidad En Australia, él tiene 10 sí, ¿no? Pero llegar a 13, o sea, ganar 3 o 4 Torneos más de Australia Es, difícil, ¿no? es, es muy difícil, porque ya igual Tiene 36 años, ¿no? pero, pero igual O sea, ya, ya pasó Ya llegó a la decena y, y pasar la decena Imagínate en Australia, es tan monumental Como lo de Nadal en, en Roland Garros En bueno. todo caso
9: Esos son números de de deporte, pero ahora el grito que se escucha en Argentina, ¡Viva
2: la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Ganó Miley, un político que hasta hace tres años no sonaba ni tronaba, pero comenzó a hacerse sentir en medios de comunicación, en la vida política, y logró vencer a, al representante del socialismo del siglo XXI. con Un estilo totalmente distinto en lo que es política, en un de.
8: Hombre
9: que muchos lo tildan de loco, pero que logró convencer a la gran mayoría de argentinos porque no es que ganó apretado, ganó relativamente cómodo y, y escuché su, su intervención después de, de anunciado el triunfo. Primero, primero massa reconoció el triunfo de Milei antes de darse los resultados, incluso salió Massa y reconoció el triunfo de Milei. Después ya Milei expresó unas palabras. Ya eh, un, un tono mucho más tranquilo de lo que había venido manejando en la campaña, eh, y, y hablando más o menos, sosteniendo ciertas cosas de las que dijo, pero cerrando con su clásico... Este, viva el... el grito, viva la libertad, carajo.
2: Bueno, mira, yo ayer puse el siguiente tuit, este, Fernando, porque es lo que yo, como observador político yo estoy viendo. no Pongo, el triunfo de mi ley... Evidencia que a los pueblos les gusta que les digan las cosas de frente, sin tanta retórica, sino de forma clara, precisa y de paso en lenguaje que todos los entiendan. Si es que no hay uno así, gana el que menos habla, como en Ecuador. <risa> ya los discursos de talla presidencial del pasado quedaron para los libros de historia. O sea, el famoso Dad un balcón y seré presidente. Sí, yo te doy el balcón y puedes ser presidente, pero depende de cómo le hables a la gente. Si le vas a hablar con la retórica de Velasco Ibarra, si le vas a hablar con el estilo de tiempo pasado de Camilo Ponce, si vas a dar unas piezas oratorias maravillosas como la de Carlos, Aleja, Carlos Alberto Arroyo del Río,
9: Jaime Roldó, si vas
2: a dar un discurso muy de estadista, muy emotivo, pero de estadista como el de Jaime Roldós Aguilera, si vas a hablar... Si vas a dar incluso un discurso, yo, yo diría que el primero en ir rompiendo ese esquema fue León Férez Cordero, que sí, sí comenzó a usar cierto. Porque el primero fue Assad Bucarán. Bueno, Assad Bucarán, Assad Bucarán. Por eso es que en su momento ganó Assad Bucarán, por eso ganó también Abdallah Bucarán, uh -huh. por eso León Férez Cordero también rompió ciertos esquemas. Pero, pero Fernando, yo creo que eso se ha agudizado más ahora, porque. Ahora ya la gente quiere escuchar las cosas como son, crudamente. Las redes sociales han hecho que se rompan estos moldes de, de estilo presidencial. O sea, más que incluso en el hablar, en el actuar. O sea, antes para ser presidencial tenía que ser una persona pulcra en todo, en el vestir, pulcra en el, en, peinarse. En el peinarse, pulcra en, 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 en su mensaje... Entonces, esa persona es presidencial. Ah, no, fulano, ¿cómo vas a creer que va a ser presidencial? No da para presidencial. No, hoy es al contrario. Hoy, esos que quieren guardar ese estilo no les ha ido bien. Y, eh, y, y es preferible. Si no tienes ese estilo, no hables nada, o la poco como Daniel Novoa. Eh, mira, mira, esto es mi ley. Mi ley rompió con eso y ganó las elecciones. Acá, nuestros buenos amigos, los votos... Eh, los, eh, eh, los otros que participaron, el propio, el propio este, Jan Topic, eh, eh, Fernando Villavicencio fue rompiendo, pero Fernando Villavicencio se, eh, 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 se iba alejando un poco de eso y por eso iba bien Fernando Villavicencio. De ahí, ¿quién más participó en esta última elección? Este, Herbas. Herbas. O sea, el discurso tranquilo, el discurso moderado, el discurso pausado, el discurso... Que, que no te llega, que, que, no, que, que no genera polémica, ese discurso se queda en el camino. Entonces, para eso es preferible prácticamente no hablar. Y, y, y cuando se habla, cuando se aparece, se aparece con pocas palabras como, como lo hizo Daniel Novoa. O sea, o vas a hablar, O sea, la, los pueblos están en este momento eligiendo extremos. O me hablas como a mí me gusta escucharte, o prefiero, o prefiero que no hables poco y que lo poco que hables sea conciso. Si me hablas muy técnicamente, no te entiendo y no me interesa entenderte. Un poco el pueblo va en esa línea. A mí no me hables muy técnicamente, a mí no me hables muy estadísticamente. Tirado ya estadista antes de ser estadista. A mí, no. a mí háblame en, en lenguaje criollo. Y creo que esta victoria de mi ley apunta a eso. Eh, un hombre que eh, quizás eh, de, 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 como, como generador de contenido... Eh, no fue muy muy rico, no fue muy amplio, pero en cambio lo que quiso transmitir lo transmitió a su estilo y el pueblo argentino le compró ese mensaje. Y leía que el primer invitado fue extranjero a, a la posesión. ¿Donald eh, Trump? No,
9: eh, Jair Bolsonaro.
2: Es que mira, yo creo que este hombre va en un eje, en un estilo. Bolsonaro en Brasil, Trump en, Argen en Estados Unidos. O sea, ese es el estilo, ese es el estilo, igual que Trump. Miren ustedes, Trump hace 4, cinco años o seis, siete años ganó las elecciones en, en Estados Unidos y se convierte en este momento, a pesar de todos sus problemas penales y de toda naturaleza, es el candidato uno a ganar las elecciones. Y de hecho ya eh, lo comenzó a apoyar Miley porque uno de sus primeros X fue ¡Vamos Trump 2024! O sea, ya, ya alienta la... Se mete de frente y ya dice Trump 2024, lo va a invitar a Bolsonaro, porque Bolsonaro también entró con ese discurso en Brasil, y ganó. Aquí lo que, lo que para mí es polémico y, y
9: realmente no lo entiendo es que un presidente de la República como Petro haya puesto un tuit que era un día triste para América Latina. mereció mereció una respuesta contundente sí.
2: de, eh, de, Bukele. De, de Bukele que le dice... ¿Cómo es que le puso? Ahora dilo sin llorar. Ahora dilo sin llorar. <risa> y ya, yo creo que con eso lo dejó frío. Bueno, pero es que esta gente de izquierda del socialismo del siglo XXI en el forno... Sienten esta derrota de, del, del peronismo. Sí, pero el o presidente de la República, claro, de lo sienten como propio.
9: No puedes como presidente
2: de un país. El presidente lo primero como que tenía que haber salido era felicitar. Lógico, pues. Porque estamos hablando de otro presidente, de uno que va a entrar en su círculo. O sea, así como cuando Petro ganó, y al ganar, muchos de mucho los presidentes no han de haber recibido con agrado esa victoria, pero pues sin embargo mantuvieron el protocolo, la, la diplomacia de, de felicitarlo en su momento, entre ellos el presidente Ecuador Guillermo Lazo, y es más ha mantenido una buena relación o mantuvo hasta el día de hoy mantiene una buena relación con Petro ¿por qué? porque los presidentes están para otras cosas, una cosa es el candidato, otra cosa es el presidente, Así es. el presidente está para otra cosa, el presidente está para manejar los hilos diplomáticos de un país y entonces lo correcto ayer era que Petro le exprese su felicitación eh, porque es un presidente electo aunque sea de otra tendencia no con esto eh, ya por esa razón Petro va a comenzar a, a, a festejar victorias ideológicamente contrarias ni nada de eso, pero lo cortés no quita lo valiente, a un presidente de la república le correspondía felicitar y no lamentar eh, lo que de por sí ya abre un, una hendidura genera un resquebrajo de entrada, políticamente hablando, de relaciones entre Argentina y Colombia una vez que mi ley asuma, porque eh, esa declaración de, de, de Petro, por supuesto, porque pues, debe haber sido observada por mi ley, y, y, y en este tipo de cosas, ese tipo de manifestaciones no ayudan para nada a la relación internacional, a la relación entre, las, entre los pueblos, entre las naciones. El resto de presidentes de Sudamérica felicitaron, bueno, con excepción de Maduro, que ese, no, ese está aislado de todo, o de Ortega, o de los cubanos, pero el resto entiendo que han enviado felicitación. Y mira tú, mi ley, a, a, a lo que hoy está ocurriendo en, en, en la mayoría de países, mi ley es uno más que se suma a esto de ganar una elección que se pierde en primera vuelta, o por lo menos que no se puede obtener el primer puesto en primera vuelta. Yo recuerdo que hace muchos años, Estoy hablando del siglo pasado, siglo XX, incluso en la década de los 90. Los candidatos que quedaban en segunda vuelta, cuando la diferencia era porcentualmente mayor a tres o cuatro puntos, prácticamente se convertían en invencibles, en insuperables en, en la segunda vuelta electoral. Pero voy, más bien, la, la característica es esa. Y el primer ejemplo lo puso este, el peruano, este Kuczynski, cuando prácticamente quedando con la mitad de votos de lo que ganó Fujimori en primera vuelta, a Keiko Fujimori le viró el resultado en segunda vuelta.
9: Lo que pasa es que antes era más eh, tolerante la gente con, con la oposición, o sea, no la miraban como la miran ahora. Ahora lo que hacen es tener un voto duro, claro. y ese voto duro se manifiesta casi, prácticamente 100% en la primera vuelta. Y lo que pueden sumar en la segunda vuelta ya es porcentajes de, de, muy pequeño de, de apoyo. En cambio, el que pierde la primera vuelta reúne las fuerzas de todos los demás. El fenómeno se da porque la izquierda, esta izquierda que estamos hablando, que básicamente son la del socialismo del siglo XXI, esta izquierda radical del socialismo del siglo XXI, tiene un solo candidato que capta todos los votos duros de, de esa tendencia. En cambio, el resto, entre centro y derecha, dispersan votos en la primera vuelta entre todos los candidatos que luego se juntan hacia el candidato que quede en segunda vuelta y con eso les alcanza para vencer. Y fallecer. yo te digo una
2: cosa, Fernando, y fíjate en un detalle que es interesante, y que ya se ha puesto manifiesto en Ecuador, dos veces con Lazo, una vez con Daniel Novoa. Digo dos veces con Lazo, porque incluso Lazo estuvo a punto de vencer a Lenín Moreno en la elección del 2017. Lo que y... pasa es que Lenín Moreno en la elección del 2017,
9: el voto fue, fue su votación de primera vuelta,
2: fue superior al voto duro, es decir, él aportó. Él aportó,
9: él, él aportó. aportó, o sea, él, él, él como candidato fue un ah, buen exacto.
2: candidato. Ya, y lo hemos visto ahora con Daniel Novoa y lo estamos viendo con Milei y lo vimos con Pedro Pablo Kuczynski en Perú y lo hemos visto prácticamente con todos. Este, ya esa vieja tesis de no te lances para no dividir, ya eso también tiene que comenzar a quedar en el archivo político. Al final de cuentas, la primera vuelta... Al menos como está hoy la situación de, 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 de la región, en donde prácticamente ha monopolizado la tendencia de izquierda del socialismo del este, siglo XXI. Yo voy a
9: decir una cosa, Pocho, es que el, ahora resulta que, que la tendencia de izquierda tiene un solo líder. Claro, el socialismo eso a decir. del siglo XXI. Ellos han un monopolizado. Líder, han monopolizado.
2: Entonces, entonces, realmente la primera vuelta es hasta, es, hasta provechoso, es hasta provechoso que se lancen de tendencias similares uno, eh, digamos dos o más candidatos. ¿Por qué? porque termina siendo una especie de primaria, porque termina siendo una especie de primaria. O sea, eh, no importa la división en primera vuelta, si al final de cuentas sabemos que, que la izquierda, que hoy la concentra una sola tendencia, que es la del socialismo del siglo XXI, tiene un techo. Entonces, en segunda vuelta bien se pueden unir, eh, como ha ocurrido en todos estos países, bien se pueden unir los, eh, los antagonistas de esa tendencia que monopoliza, que es la del socialismo del siglo XXI, en torno a la persona que compite contra él. El ellos. único riesgo de eso es que ganen eh, en primera vuelta. Es que poner,
9: poner un candidato que tenga un arrastre que le permita llegar por lo menos a los 40, al
2: 40% en la primera vuelta, y la dispersión de votos no le permita al otro. Sí, pero el... bueno, pero ese es un riesgo, pero que el político hay que asumirlo. Sí. Pero ya, y segundo, y segundo, o sea, también hay una cosa que es importante detallar. Eh, la izquierda. No
9: yo no solamente para acá. terminar, pero eh, eh, en, este, en este análisis, lo que pasa es que a los líderes del socialismo del siglo XXI no les interesa a alguien que pueda arrastrar votos por sí mismo,
2: porque es quitarle un poquito de poder a ellos. Así él. es. Entonces, ¿qué es lo que yo me he dado cuenta, Fernando? Que la, el, el, ideológicamente hablando, no es que ya no existe izquierda. Y es más, yo sigo sosteniendo que la izquierda a nivel de Latinoamérica... El, el predominio de la izquierda en Latinoamérica es más pronunciado incluso que en Estados Unidos y que en, que en Europa, por una sencilla razón, porque la izquierda concentra mucho lo aspiracional en relación al centro hacia la derecha y, y en, nuestro, en nuestra región hay muchas más aspiraciones de necesidades incumplidas que en otras regiones, entonces la izquierda para mí sigue siendo una tendencia muy fuerte, incluso más fuerte que lo que llamamos nosotros el centro a la derecha. El asunto es que esta gente ha monopolizado eh, el concepto de izquierda, que la propia gente de izquierda que no se identifica con ellos rechaza ese estilo de izquierda. Y como no veo otras alternativas de izquierda fuerte, prefiere o anular el voto, o por último, dárselo a cualquiera de los que más o menos puedan ser contrincantes de ellos y superarlos. O sea, dentro de la misma izquierda ellos generan muchos virus. Dentro de la misma izquierda ellos generan mucha reacción. Entonces, ellos no logran, hablo del socialismo del siglo XXI, ellos han logrado consolidarse como una tendencia de izquierda hegemónica dentro de la izquierda. Pero no dan chance a la competencia dentro de la izquierda. A ver, ellos no dan chance a la competencia en nada. Ellos cuando ganan el poder total quieren quedarse también solitos. Lo que pasa es que ya, en algún momento perdieron el poder. Entonces quieren quedarse solitos en la tendencia que representan, que es la izquierda. ¿Y qué pasa con, la, con otra gente de izquierda que, que tiene un pensamiento de izquierda porque no se identifica con la manera de pensar de ellos, totalitarista, eh, muy vinculada a temas de corrupción, etcétera? ¿Qué es lo que hace? Al, al, al sentir que no tienen un verdadero representante que corra paralelamente. Al sentir que, que esa tendencia... Está, usufru, está usurpada, es la palabra, está usurpada por esta tendencia. Gente de izquierda prefiere anular, o gente de izquierda incluso prefiere darle el voto a alguien que pueda confrontarlos y que pueda ganarlos. Entonces, eh, esa es una ventaja, esa aunque parezca mentira es una ventaja para, para los, los eh, políticos que no están muy remarcados en la izquierda. Por eso es que ha podido ganar un lazo. Por eso que ha podido ganar un Daniel Novoa, por eso que ha podido ganar un Mauricio Macri, porque, porque la gente en un momento determinado siente tanta reacción, incluso gente de la misma izquierda, por esta tendencia del socialismo del siglo XXI, que prefiere darle el voto incluso a una persona que, pero, pero... que tenga un ideal. Eh, opuesto pero o, o, una, una, o un ideal de, o un ideal 180 grados distinto con tal de que ellos no ganen
9: aquí me nace una inquietud porque el discurso de mi ley en argentina ese sí fue un discurso totalmente contrario a las ideas izquierdistas ese fue un, un discurso permanente de derecha irreverente total pero de derecha contra todo lo que significa izquierda y sin embargo mira es el que quizás más diferencia sacó en Derrotar al... Oponismo, sí, pero celismo, ¿por qué? Por, por,
2: por su estilo, por su discurso, por su, sí. por su forma de discurso. O sea, ya llega un momento en que la gente... La gente sabe que... Porque mira, hasta el mismo de izquierda, ¿sabes qué? Ah, démosle el voto a este loco. Ya démosle... O sea, hay mucha gente que así como cuando sí. votaron, por buscarán en algún momento, ya démosle el voto a este loco, ya con tal de salir de esta, de esta gente, de, 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 de los Kirchner de los Fernández, Fernández de la, la mujer, Fernández es el actual presidente, ya no queremos saber nada de los Fernández, ya no queremos saber nada de, del peronismo, ya no queremos saber nada de estos Kirchner, ya démosle el voto a este loco, aunque piense distinto a lo que nosotros pensamos, pero por lo menos este loco dice las cosas de frente, vamos a ver a lo mejor algo de lo que dice puede hacer. Y, y la gente se termina enamorando también de, de los estilos. Entonces, yo creo que ese es el estilo hoy que, que, que comienza a florecer en, 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 en Latinoamérica, ese estilo irreverente, que ya lo puso de moda Bolsonaro, que ahora lo ha puesto mi ley en Argentina, que lo puso más arriba, incluso ni siquiera hablo de Latinoamérica, sino en América, que ya lo puso más arriba, más arriba en el norte, estoy hablando, Donald Trump en su momento. Así que vamos a ver, ¿no? o sea los pueblos siempre buscan dif cosas, cosas diferentes. Porque en el fondo no se sienten satisfechos con nada. Entonces, mira, La gente, mira, en el Ecuador votó, dos, dos periodos, José, eh, votó en su momento por un joven, Correa. Ok, Correa se envejeció en el poder, perfecto. Después votó por dos maduros, Lenín Moreno y Guillermo Lazo. Ahora votó por el presidente más joven de la historia, eh, elegido democráticamente, que es Daniel Novoa. Se fueron a la juventud. Eh, no sé, pues qué pase eh, en, en año y medio Si la gente vuelve a buscar eh, madurez En una época eh, Cuando ganó sixto sixto gana porque era el gran abuelo del Ecuador la gente, la gente, yo le preguntaba A gente joven Pues yo estaba metido en la campaña de Nebot Más allá de que yo siempre tuve admiración Y aprecio a Sicto Gran Ballén Pero yo estaba obviamente en la campaña de Nebot Y yo le preguntaba a mucha gente joven En esa época yo era mucho más joven también En esa época yo tenía eh, 26 años de edad, o sea, era una persona muy joven. Yo le preguntaba a mis congeneracionales, a, a la gente, le preguntaba, oye, ¿y por qué vas a votar por sixto No, SICTO es la web, es como votar por mi abuelo, o sea, <ríe> hay, hay veces en que incluso los jóvenes, no crean que los jóvenes siempre van a votar jóvenes. Los jóvenes pueden votar hoy por un joven, por un congeneracional, pero mañana pueden votar, no, no, no quedan satisfechos con el rendimiento de un joven, pueden irse al otro lado, voy a votar por, por, por este que puede ser mi abuelo, a lo mejor este hombre tiene más claras las ideas, la experiencia. O sea, los pueblos cambian. Lo que sí, los que estudiamos política, los que estamos inmersos en esto, los que siempre estamos comentando, nos damos cuenta de que eh, estos cambios de pensamiento son pensamientos colectivos. No, no son pensamientos individuales, o sea, llega un momento en que todo el colectivo de un país eh, entra en esa línea o cambia de esa línea a otra. Pero hay un dicho que
9: dice que el poder desgasta y normalmente los presidentes cuando se van, se van con una imagen inferior, en la mayoría de los casos al 50%, en otros casos mucho menos. Pero hay fenómenos como el de Bukele. Bukele es un presidente que tiene una aceptación impresionante.
2: Pero que Bukele por solucionó... Por lo que ha hecho, porque Bu...
9: solucionó un problema que tenía en
2: crisis total a su país. Es que mira, Bukele, escúchame una cosa, Fernando. Yo creo que si aquí se logra eso... A ver, Bukele es un presidente que internacionalmente es conocido por eso, nada más. O sea, ¿a quién diablos le interesa informarse sobre decisiones económicas en el gobierno de Bukele... ...que solucionó el problema de tal cosa tal otra... ...no, la gente lo que recordaba de El Salvador... ...que era un país eh, en su momento lleno de guerrillas... ...luego generador de violencia... Pandillas. ...que tenía pandillas terribles... ...y hoy lo que se vende internacionalmente... ...y supongo para que tenga esa aceptación... ...es porque tiene asidero en lo, en lo real... ...en lo territorial... ...o sea allá dentro de El Salvador... ...es que el hombre ha vencido... ...si no totalmente pero en un altísimo porcentaje... ...ha vencido a la violencia organizada... ...entonces... Ya la gente no le importa otra cosa. O sea, la gente sabe Acá que organizar hay organizar cosas... el mismo universo. Mira, así es. La gente sabe que hay enemigos abstractos de los pueblos, o sea, que no se pueden ver. El tema económico, por ejemplo, No es algo abstracto. ¿Por qué es algo abstracto? Porque para ti puede ser un buen gobierno es lo económico, para mí un mal gobierno, depende de nuestra incluso depende de nuestras circunstancias personal. Si tú eres un empresario, o no un empresario, digamos, un ejecutivo que estás trabajando en una empresa con un sueldo de 18 mil dólares mensuales, para ti el país está bien. Si yo soy un desempleado que tengo 4 o 5 años sin empleo y que me he preparado para trabajar y no puedo trabajar o me he preparado, eh, eh, me, me quemé las pestañas estudiando medicina y estoy haciendo Uber porque no, no, definitivamente no tengo ni siquiera un hospital donde poder trabajar, para mí la economía del país está mal. Entonces eso es abstracto, es un enemigo abstracto del país que lo valorizas acorde a, a... y que lo puedes incluso maquillar. Tú puedes salir en televisión a decir que la, la economía del país está bien, que los indicadores dicen esto, lo aquí, lo allá. El que vive lo contrario a esa realidad dirá, eso dirán los indicadores, pero mi situación es mala. El que, el que en cambio le gusta la parte técnica o, o está bien económicamente va a decir, oye, de verdad que este gobierno ha sido bueno. Pero al final de cuentas no hay un... Criterio común al respecto, pero hay enemigos que son concretos. ¿Y cuáles son esos enemigos concretos? El de la delincuencia. ¿Por qué? Porque el peligro acecha en las calles, porque hay derramamiento de sangre, porque hay secuestros, porque hay vacunas. Y entonces tengo el mismo riesgo, tú que tienes empleo y yo que estoy desempleado. Mañana salgo en la calle y me pueden matar, me puede caer una bala perdida, me pueden secuestrar, me pueden eh, eh, ultrajar. ¿Por qué? Porque eso es un, ese es un enemigo concreto, eh, eh, eh. no es un enemigo abstracto, no es un enemigo interpretativo, es un enemigo absolutamente consolidado, que lo vemos, que le tememos. Entonces, si viene un mandatario y me resuelve ese problema, voy a estar contento yo y vas a estar contento tú. Yo sin empleo igual estoy contento porque me eliminó un problema que, que me tenía agobiado y tú con empleo también vas a estar contento porque te resolvió un problema que también te tenía agobiado. Así de sencillo. Entonces, el señor Bukele lo que hizo fue al momento, al tiempo de hoy, haber derrotado en un alto porcentaje. Nunca puedo decir que, la, que ya la victoria ha sido total, que no hay un delincuente en El Salvador, tampoco creo que cabe decirlo. Pero digamos que ha reducido la criminalidad, la ha reducido a los estándares normales de toda colectividad. Toda colectividad tiene delincuencia, toda colectividad tiene criminales, tiene sicarios, tiene asaltantes, tiene carteristas, tiene arranchadores. O sea, el hecho de que él haya reducido esa estructura extraordinaria de la delincuencia a una estructura ordinaria, e incluso dentro de esa estructura ordinaria la haya logrado reducir un poco más, ya es un éxito total. Y por eso es que él tiene esos números. Cosa que desgraciadamente no lo pudo conseguir el mandatario ecuatoriano Guillermo Lazo. Fue es todo lo contrario, aquí creció. Aquí en cambio creció, por eso él no está saliendo con los mejores números. Ahora... Entremos un poquito a analizar la salida de Lazo antes de entrar a hablar de lo de la Asamblea y, y también de, del gobierno entrante de Daniel Novoa. Se va Guillermo Lazo. Me parece que ayer se le fue una vez más eh, en sus declaraciones el tema de que vuelven el 25 y todo. No creo que es momento para que él diga eso. Estoy de acuerdo contigo totalmente. Yo creo que,
10: yo creo que los, los, los políticos
2: y los presidentes y los políticos en general tienen que ser conscientes de su realidad. Y, y, y lo que él comentó ayer abona en el criterio de que desgraciadamente alguien cortó el cable a tierra desde Canondelet. Yo no sé si por el temperamento del presidente no, no se lo dicen o simplemente también eh, quienes están muy cercanos a él perdieron la conexión a tierra. Pero él, él tiene que entender que... Por más que haya sido un presidente honesto, porque yo considero que ha sido un presidente honesto, nada que ver con todas esas estupideces que le quisieron entregar para el juicio político. Y que ha hecho también cosas buenas. Porque, por ejemplo, el tema de la desnutrición infantil, ese es un tema... Ha hecho tema. dos cosas que, que,
9: que pesan muchísimo y que no se le ha dado la importancia al caso y se han, o se han olvidado. Lo primero que hizo cuando llegó el gobierno la fue vacuna. cumplir con, con una con promesa vacuna. que había hecho de la vacunación y lo claro. logró. Y lo de la desnutrición de infantil, que es La desnutrición infantil que lo ha
2: puesto a Ecuador, de, de números verdaderamente. Eh, y también los incrementos salariales. que Ya, hizo. pero vamos con lo de la desnutrición infantil, de, de índices en que eran realmente preocupantes, a voy ser prácticamente uno de los referentes en la lucha contra la desnutrición uh -huh. infantil. Eso hay que darle mérito al presidente Lazo. O sea, tampoco todo puede ser crítica. Lo otro que tú dices, el tema salarial. Sí, este. Puede ser de que la gran mayoría de ecuatorianos no gocen de un sueldo básico, porque o algunos no tienen sueldo porque no trabajan, u otros eh, por ahí este, tienen un sueldo un poco mayor al sueldo básico, y que esta decisión del gobierno, que fue la que prometió en campaña y que la ha cumplido, pero de manera eh, estricta. Eh, Digamos que beneficia un porcentaje X, pero bueno, ese porcentaje X también es un porcentaje importante de la colectividad. un es lo que
9: ofreció, o sea, un, no es que ofreció a todo el mundo, ofreció a. Un porcentaje de, de gente,
2: un porcentaje de gente, que gente que tiene la posibilidad de aportar al, a la población económicamente activa, pero con el más bajo ingreso, le fue acomodando, acorde a una promesa de campaña, en 25 dólares anuales. Y él termina entregando el gobierno con un incremento de 50 dólares en dos años. Incremento que no lo tuvo la masa laboral que recibe sueldo básico, no la tuvo en años enteros. Entre todo el correísmo más el morenismo, que fueron los dos gobiernos previos al señor Guillermo Lazo y que sumaron entre los dos 14, a ver, 7, eh, eh, sí, sumaron 13, 14 años. Entre los dos gobiernos ...oriundos del socialismo del siglo XXI... ...porque por más que Moreno después haya peleado... ...pues fue oriundo también del socialismo del siglo XXI... ...si sumamos los incrementos salariales ya en dólares... ...ninguno de los dos llega a los 50 dólares... ...sumado todos los años, sumado 14 años... ...no llegan a los 50 años que subió el salario... Eh, eh, ...50 dólares, perdón, que subió el salario Guillermo Lazo... ...en apenas dos años... ...eso también hay que valorárselo a Guillermo Lazo... Eh, eh, ...la política internacional de Lazo fue buena abrió eh, acuerdos de libre comercio con algunos países grandes como China, otros más pequeños como, como Costa Rica, y igual son importantes, obviamente tienen que aprobarse esos acuerdos en la Asamblea Nacional. También eh, mejoró sustancialmente la relación que hay que reconocerla, la comenzó Lenín Moreno, porque Correa la dejó destrozada la relación con Estados Unidos. Nuestro principal socio, país, porque la Comunidad Económica Europea es la principal... Es el principal socio de Ecuador comercialmente hablando, pero que aglutina 10, 12, 14 países. Acá estamos hablando como país único. Entiendo que el mercado americano incluso supera al mercado chino en la relación con nosotros. O sea, es el que más nos compra productos. Estados Unidos. Y sin embargo, por temas ideológicos, porque se llenaban la trompa, sus asambleístas con la palabra imperio, el imperio salía de San María Augusta Calle y se le inflaban los cachetes como Kiko, el del Chavo el Ocho, cada vez que hablaba de imperio esta mujer. Bueno, este, andaban con esa odiosidad. Acuérdense que llegamos incluso a romper eh, eh, relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Fue expulsado el embajador de, de Estados Unidos en Ecuador y también fue expulsado el embajador de Ecuador en Estados Unidos. Hay que reconocer que Lenín Moreno, después que le negaron el beneplácito... Además, con beneplácito de Moreno, dicho sea de paso, ahora entendemos todo, Alexis Mera. <risa> este, recuérdese que puso Ibón Baki y con Ibón Baki comenzaron a fluir las buenas relaciones que fueron totalmente consolidadas por Lazo. Y estamos a punto de lograr una serie de mejoras en la relación comercial Estados Unidos-Ecuador. La, la relación, la política de medio ambiente del Ecuador fue buena, incluso ese tema de Galápagos que originó uh -huh. muchas, muchas opiniones favorables a nivel internacional. Un buen trabajo del entonces ministro de Ambiente, Gustavo Manrique, que después fue trasladado a la Cancillería. O sea, son cosas positivas del gobierno de Guillermo Lazo. O sea, no todo es malo, señores. O sea, yo diría que Guillermo Lazo fue un buen presidente de escritorio. O sea, fue un buen presidente ejecutivo para las cosas que él las tenía como visión, como ejecutivo que ha sido toda su vida. Esto de aquí, lo de allá, la economía se la ha manejado con mayor seriedad, las renegociaciones de deuda se las ha hecho con, eh, con, con, con mayor, eh, también con mayor seriedad eh, para la economía nacional, no se, no se ha pagado intereses de chulco como desgraciadamente se pagó con los chinos en su momento, dejando garantías petroleras, etcétera. O sea, ha habido un mejor manejo de la economía, del endeudamiento, todo ese tipo de cosas que las hace un presidente de escritorio que tiene un origen empresarial, que tiene un origen de escritorio también, como es Guillermo Lazo. El problema es que el gobierno de Guillermo Lazo se lo comió la calle, se lo comió la calle con el tema de la violencia, Uh -huh. Se lo comió la calle con el tema la de las, sociales. las crisis sociales. Se lo cancelan. comió la calle con el tema de las crisis carcelarias. Se lo comió la calle, ni siquiera tanto con las manifestaciones, porque no. las manifestaciones, no hubo muchas manifestaciones. Hubo no una, sindical, una violenta. Ni
8: nada.
2: Bueno, no hubo tampoco mucha manifestación sindical ni nada. Hubo eh, una manifestación violenta una por violenta. El Estado, por, el por esta tal dice. ya Entonces, eso fue lo que lo, lo, lo quemó a Guillermo Lazo. El no haber podido dar solución. A, a, a los temas vinculados con la violencia y a partir de no dar solución a los temas de la violencia por, por, yo, yo ahí sí puedo decir por una falta de conocimiento en la materia por no dejarse asesorar por los que verdaderamente conocen en la materia por no manejar eh, correctamente los frentes con los cuales se puede solucionar ese problema el uno es el frente eh, militar policial o sea el frente de confrontación pero el otro frente que tenía que haber, eh, para, para atacar ese problema, el otro frente que tenía que haber eh, atacado el presidente Lazo, consolidado el presidente Lazo, era el frente político. Uh -huh. el, 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 el tomar decisiones en base también a acuerdos políticos que le permitan justamente tomar decisiones claves en ese tema. Él dinamitó tema. todos los puentes. Él dinamitó todo. Entonces, su problema fue también de que, eh, eh, como tú lo dices, no construyó, sino que más bien terminó de dinamitar todos los puentes posibles con las diferentes instituciones y poderes políticos y del Estado. Entonces terminó quedándose solo en su laberinto. Ese es el principal problema del presidente Lazo. No haber podido solucionar el problema de, de, de el problema este de, de, de la violencia, el no haber podido solucionar el que más le costó el, el más fuerte el, más le costó. el problema político, el problema político tuvo malos operadores políticos de principio a fin. Este, el otro problema es que tampoco pudo solucionar, eh, eh, a pesar de que hubo buenas iniciativas, eh, no se pudo terminar de solucionar los problemas de salud, por ejemplo, eh, en funcionamiento de hospitales, medicinas, etcétera Entonces todo okay, eso... Eso sí mejoró. Eso mejoró, eso mejoró, con, el mejoró con el tiempo. Con sí, el tiempo fue, fue mejorando, tiempo. Pero, pero pudo haberse... Y lo más importante de todo, lo más importante de todo, lo que impidió aminorar los déficits y fortalecer los superávitos. La pésima, pauperna política de comunicación que tuvo el gobierno. Porque además por ahí arranca todo. Un gobierno que no supo comunicar lo bueno y que no supo confrontar comunicacionalmente lo mal Y o sea, que no, no tuvo operadores políticos, nunca claro, tuvo ministro de no, no gobierno hubo, hasta hace poco. ¿no? no hubo estrategia de comunicación de nada. Hubo personas que pasaron por el cargo, pero o, o que no se los dejó trabajar o que simplemente tampoco fueron capaces de, 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 de diseñar una buena estrategia de comunicación, una estrategia política de comunicación. Y ahí tengo que lamentar el paso de Eduardo Bonilla, mi buen amigo, pero ¿qué comunicó Eduardo? ¿O qué política de comunicación diseñó Eduardo? Andrés Seminario, el primero Pipo Lazo, que incluso terminó saliendo y atacando al propio gobierno. Andrés Seminario, que es un hombre muy, muy competente, pero que denunció que no se le hacía caso, que no, 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 no se terminaba de, de consolidar ideas o estrategias de comunicación que él eh, diseñaba y por último esta señora que no me acuerdo ni el nombre ni el apellido ni me acuerdo de la cara de ella porque ni siquiera en fotos se la ha visto una señora apellido no que sé si no cuál. vivía acá tengo entendido sin más no me vivía acá en Washington que, a ver y que, perdón sigue sin vivir acá <risa> bueno no se la ha visto por ningún lado da lo mismo que esté en Washington ahorita o que esté en Carondelet da exactamente lo mismo entonces, la política de comunicación del gobierno fue muy mala. Entonces, la, la, el índice de aceptación de gestión termina siendo muy reducido, a pesar de que hubo cosas buenas mal comunicadas y las cosas malas no contrastadas. Entonces, obviamente el resultado es un índice de impopularidad alto. Entonces, yo no creo que haya sido el momento de que el presidente advierta que lo del 2025, porque está muy fresca todavía la herida. Sí, o
9: sea.
2: Yo creo que el presidente tenía, debería aprovechar estas últimas horas que le quedan en el poder para insistir, insistir, insistir en lo bueno que se ha hecho, salir, tomarse un tiempo de descanso, eh, digamos, este, ir al, a, 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 a reponerse en las trincheras, como se dice, este, en las trincheras de invierno, como se dice por ahí en, en, en términos, en términos eh, ar, eh, bélicos, ir a las trincheras a, a, a sanar heridas, dejar que pase un poco el tiempo, entrar a afrontar el llamado juicio de la historia, que es esto precisamente, el preparar voceros para no ser él el único en que tenga que salir a defender a su gobierno, sino que todos estos ministros que han sido condecorados, espero escucharlos, Después de un mes cuando comiencen a, a, a criticar al gobierno del presidente Lazo, pero que salgan a defender a, a, al gobierno. pues No es que cogen la condecoración, la ponen en un marco, la colgan en la pared de sus oficinas o de su casa y después se desaparecen. Eso sí se, sería eh, realmente indigno por parte de ellos. Espero que, así como el presidente Lazo primero les dio la oportunidad de ser ministros y luego hasta termina condecorándolos, espero que sean merecedores de esa condecoración, por lo menos defendiendo al gobierno del cual formaron parte. No, yo lo dudo mucho porque no lo hicieron cuando eran
9: parte del gobierno, peor ahora Pero que por ya último, se con parte del gobierno
2: pueden decir, no, es que al presidente no le gusta que hablemos, le gusta él eh, festejar las cosas, pero ya después no, ya ahora en la calle, como se dice, ya ahí el presidente va a tener que salir a defenderse o a defender a su que... gobierno y, y también sus colaboradores tienen que salir algo? a defenderlo, apoyarlo. Las cosas buenas no se las comunicó.
9: Y la avalancha de información negativa. Falsa en la mayoría de los casos, nunca se las desmintió y nunca se las contradijo. Entonces, eh, el público, el pueblo en general, lo que recibió fue esta avalancha de informaciones negativas sobre el gobierno de Lazo sin que nadie la responda. Ya, entonces,
2: ahora él va a tener que justamente también. Eh, yo espero, sinceramente, yo espero que el presidente Lazo no tenga problemas personales a partir de que deje el mando. Porque sus confrontaciones han sido políticas.
9: Pero es que ese es el tema que te iba a decir, Pocho, que más allá de todo lo que hemos hablado de, de que no pudo combatir la inseguridad y todo, él tenía un frente político tremendo, un enemigo político que, que, que no, no supo combatirlo porque nunca dejó el puente para tratar de llegar, sino que fue una lucha feroz que, que hubo entre el presidente Lazo y la Asamblea. Ya. Y eso también te,
2: te, te distrae Y te impide Bueno, pero, pero lo que yo te quería decir, Fernando Y que quería transmitirle a la gente O sea, Lazo tuvo Si quieres llamémosle enemigos políticos Y tuvo errores, no ya, no es pero, que no tuvo pero, errores Pero, a ver, Lazo, por ejemplo Por el lado del periodismo ¿A quién persiguió Lazo periodísticamente hablando? A nadie Ni siquiera a sus más Encarnizados detractores Nunca los persiguió del lado mismo de la política. ¿Persiguió al correísmo así? Eh, no, al punto que hasta... Claro, no, no tiene nada que ver por pues una cosa del Ejecutivo y otra cosa del Poder Judicial, pero prácticamente todos los que fueron procesados y encarcelados en el tiempo de Lenín Moreno, por la justicia, en el tiempo de Lenín Moreno, también por la justicia, en el tiempo de Lazo han salido. Y no ha habido así un mayor, un mayor obstáculo por parte del gobierno de Lazo para impedirlo. Entonces... Que con el Partido Social Cristiano sí, una, una pugna de impedir que se den los acuerdos iniciales, declaraciones que por supuesto abrieron heridas que ya son absolutamente irreconciliables, pero así que haya habido una persecución, una cosa que… que... Entonces, eh, contrario a un censo, yo creo que si Lazo, el momento que salga del poder, no tiene por qué ser perseguido por nadie, eh, simple y llanamente va a dejar de ser actor político. Y le va a costar mucho, eso sí, recuperar un espacio como actor político. Entonces, yo lo que espero es que verdaderamente él no tenga ningún problema de, de naturaleza, de, de, de que se lo esté intentando perjudicar o, 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 por supuesto, pues ejecutar de ninguna manera. O sea, hablo de ejecutar políticamente o penalmente o judicialmente, porque además no lo merece. No ha sido una persona que ha estado involucrada en temas de corrupción, lo que se dijo de él fue definitivamente nada comprobado y yo diría hasta inventado que tiene que ver él con, con tres o cuatro cosas que pasaron alrededor de, de las situaciones que conllevaron al juicio político y hasta tan claro quedó eso que los propios opositores dijeron sí, pero no, sí, no tiene nada que ver, pero esto es político. Te con... acuerdas <risa> que dijeron eso, entonces ya ok, una vez que ya dejó de ser actor político ya no tiene por qué ser perseguido. Sería injusto que por esos temas por los cuales lo llevaron a juicio político en donde quedó claro que no tenía nada que ver, ahora lo quieran judicializar para perseguirlo judicialmente. Eso sería absolutamente injusto. Las cosas hay que decirlas como son. Pero también es muy difícil para el presidente Lazo, y me parece muy precipitado lo que dijo de que ya regresamos el 25, porque la situación no está para que él tenga espacios en donde poder tener ese tipo de aspiraciones. Sí, qué
9: para el 25? ¿Fue una imprudencia el presidente Lazo de haber dicho eso? Y haber estado pensando ya en que en el 25 volveremos. O sea, todavía no se termina de ir. Le debe darle de tiempo ya al debe tiempo. darle tiempo al tiempo. Y en el 25, si quiere regresar, que regrese. Tiene todo su derecho. Ah, claro. Pero pero, pero... no no esté
2: desde allá. Y sobre, todo, de... y sobre todo porque eh, vemos que el tiempo es muy corto. Sí, Tiempo, Vemos que corto, el tiempo muy es corto. muy corto para ya ah. a estas alturas. O sea, si él dice más adelante, bueno, más adelante, el más adelante puede ser el 29, puede ser, Pero aquí, todo aquí... va también en relación, a, en relación a su edad. Pero el 25 es muy corto tiempo. Ya se
9: puede dar un y, caso. Y,
2: y, y, y el escenario de él no es en este momento, en su salida, el más propicio para pensar ya en contiendas electorales ya inmediatamente. Ya puede
9: próximo. dar un caso para que lo extrañen: el incremento salarial. Sí. Vamos a ver si se lo mantienen los 25 dólares o se ajusta a la inflación, como leí. Ahí estaba leyendo una información que me llegó de gente que está involucrada en, en lo que es temas de ajustes salariales, lo que plantean los empresarios, lo que piden los trabajadores, y que de no ponerse de acuerdo se ajustaría a la inflación, es decir, que el incremento sería aproximadamente de 9 dólares. Vamos a ver.
2: Y entonces ahí, entonces los, que ahí han venido que recibiendo, años, los que han venido recibiendo 25 más 25, que suman 50 en dos años... Ni que hubieran recibido reciban,
9: 25 más este año si, si cuando, era... re,
2: cuando reciban 9 dólares o 10 dólares van a decir, chuzo, pues si recibimos 25. Entonces ahí de a poco, pero, pero ojo, esas son las cosas que yo digo el tiempo termina cicatrizando heridas, pero tampoco es que las va a cicatrizar en un año. No. Entonces por eso... Hay que tener prudencia en las declaraciones finales, porque no hay que despertar el avispero más allá de lo, de lo despierto que ha estado ah, ¿sí? en todo este tiempo. Bueno, nos vamos a una pausa para retornar en cambio ya con lo que hizo la Asamblea y con lo que se podría venir políticamente. Ya volvemos. ¿Sabes? Yo quiero vivir seguro en un lugar donde mi casa no pierda su valor y que tenga todos los servicios y comodidades que mi familia necesita, pero al alcance de mi presupuesto.
11: ¿Quieres seguridad? Visita en la vía La Costa, kilómetro 23, las ciudadelas de Mundo Ambienza, con cuotas de 125 dólares mensuales. Más de 3.000 familias ya cumplen ahí su sueño de tener vivienda propia y segura. ¿Y esas casas brindan todo lo que se necesita para tener una buena calidad de vida? Totalmente. Tu familia estará siempre segura. Son casas de una o dos plantas en la zona de mayor plusvalía de Guayaquil, con canchas deportivas, piscinas, áreas verdes. La entrega es inmediata. Espero que no sea en un sitio lejano o de difícil acceso. La movilización es muy importante a la hora de tomar una decisión. No te preocupes. Quedan en la vía La Costa, cerca del futuro aeropuerto y los centros comerciales y muy cerca de los servicios que necesitas, a pocos minutos de todo. Es una buena sugerencia.
2: Visitaré las viviendas de Mundo Ambienza, este fin de semana estaré
11: ahí con toda mi familia. Hasta te dan equipada tu casa, si así lo quieres. Entre todos quienes visiten la obra y coticen, se sortean semanalmente teléfonos celulares. Forma parte del mundo Ambiensa, Más que una casa, un nuevo estilo de vida.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
10: Si la placa de tu vehículo termina en cero, realiza la revisión técnica vehicular durante todo el mes de noviembre. Paga la matrícula y separa un turno desde las 7 de la mañana para el centro de matriculación norte, el de la vía Adaule o en el sur. Los sábados se atiende de 7 a 13 horas. Recuerda, realiza la revisión técnica vehicular. Hazlo con tiempo y cumple. La ATM trabaja por tu movilidad. ¿Estás
12: buscando un vehículo con el mejor precio base del mercado? Participa en la subasta pública de vehículos comisados del mes de noviembre. Y no te pierdas esta oportunidad. Solicita el catálogo y presenta tu oferta el viernes 24 de noviembre. Para mayor información, escríbenos al 09 -69 78 1780. Inmobiliar, tu primera opción para comprar bienes.
13: Gobierno del Ecuador, Guillermo Lazo, presidente.
14: ¿Recuerdas este sonido? Eras tú cuando rebobinabas el cassette con el esfero. Desde entonces hasta hoy, que compartes tu playlist con el mundo. Siempre hemos sido parte de la vida de cada ecuatoriano. Estando cuando te sentías solo, acercándote al mundo. Porque así somos los ecuatorianos. Así somos en CNT. Más de 50 años junto a ti.
15: No sabes la última. A ver, vecina, cuéntame el chisme. No es ningún chisme. Es una excelente noticia. Luego de 12
7: años en IES, compró 123 ambulancias. No le creo ¡Qué bueno! Ya era hora de que cambien todas esas ambulancias. Vamos a contarle a todos los vecinos.
16: En el primer semestre de 2024 llegarán 123 ambulancias al servicio de los asegurados. Atención de una y sobre ruedas. Y es a tu servicio.
17: ¡Ey tú! ¿Aún conservas ese mouse con ruedita o dispositivos electrónicos tan antiguos que ya ni siquiera prenden? ¿Coleccionas cargadores viejos y rotos? Mejor recíclalos conmigo, Recibot. Encuéntrame en los centros de atención a clientes de Claro y juntos los convertiremos en nuevos artículos. Conoce más en Claro.com.es. Contigo hacemos posible un mundo mejor.
4: ¡Claro!
10: Si la placa de tu vehículo termina en cero, realiza la revisión técnica vehicular durante todo el mes de noviembre. Paga la matrícula y separa un turno desde las 7 de la mañana para el centro de matriculación norte, el de la vía Adaule o en el sur. Los sábados se atiende de 7 a 13 horas. Recuerda, realiza la revisión técnica vehicular. Hazlo con tiempo y
14: cumple. La ATM trabaja por tu movilidad. ¿Recuerdas este sonido? Desde que tu conexión con el mundo dependía de un teléfono. Que no hay lugar en el Ecuador en el que no estés conectado a la mayor velocidad. Chateando, tiktokeando y jugando en línea. Todos juntos en el mismo lugar. Siempre hemos sido parte de la vida de cada ecuatoriano. Acompañándote a donde nadie más llegó. Acercándote al mundo. Porque así somos los ecuatorianos. Así somos en CNT. Más de 50 años junto a ti. No sabes la última.
15: A ver vecina, cuéntame el chisme. No es ningún chisme, es una excelente noticia. Luego de 12 años en IES, compró 123 ambulancias. No le
7: creo. Qué bueno, ya era hora de que cambien todas esas ambulancias. Vamos a contarle a todos los vecinos.
16: En el primer semestre de 2024 llegarán 123 ambulancias al servicio de los asegurados. Atención de una y sobre ruedas. IES, a tu servicio.
12: ¡Tenemos las mejores ofertas en noviembre! Adquiere vehículos, motocicletas, embarcaciones, avionetas, mobiliario de hogar y más en la próxima subasta pública de bienes muebles de inmobiliar. Escríbenos a nuestra línea directa de WhatsApp al 0987-932731 y solicita el catálogo. Recuerda la recepción de ofertas el lunes 20 y martes 21 de noviembre. Inmobiliar, tu primera opción para comprar bienes.
13: Gobierno del Ecuador, Guillermo Lazo, presidente.
19: Una buena ola depende del viento, del tiempo y de la luna. Pero ir tras ella en el momento exacto solo depende de ti. El mar como los negocios es para valientes. Si te vas a lanzar, lánzate. El crecimiento de tu empresa es hoy. Por eso tenemos para ti el crédito Pyme Pacífico. Pasa desde el 10% hasta 6 años plazo y sin garantía. Conoce más en www.bancodelpacifico.com Banco del Pacífico.
4: Si necesitas vitamina C, no te preocupes. Pide las tabletas masticables y tabletas efervescentes de genéricos ecuajén. ¡Pégala tu suerte con pega
5: 3! Con Pega 3 ganas hasta 500 veces lo jugado Tienes 6 días de la semana para pegarle a la suerte Juégalo de lunes a sábado y no te pierdas el sorteo en vivo cada noche a las 8 Empieza a jugar desde 50 centavos con tus 3 números favoritos Y atrévete a multiplicar tu dinero Consíguelo en tiendas cerca de tu casa y puntos de la suerte No te pierdas la oportunidad de multiplicar hasta 500 veces tu dinero Pégale a tu suerte con Pega 3 Pégale a tu suerte con Pega
20: la mejor época del año siempre llega con las mejores sorpresas. Sí, porque este año, en esta Navidad, tu destino es ganar con Mole el Fortín. Por cada 15 dólares de compras, reclama tu boleto para ganar un espectacular Renault Duster 2024 0 kilómetros Además, en cada raspadita encuentras fabulosos premios instantáneos. Recuerda que Mole el Fortín en esta Navidad te conviene. Auspicia la ganga.
15: No sabes la última. A ver, vecina, cuéntame el chisme. No es ningún chisme, es una excelente noticia. Luego de 12 años en IES, compró
7: 123 ambulancias. No le creo... ¡Qué bueno! Ya era hora de que cambien todas esas ambulancias. Vamos a contarle a todos los vecinos. En
16: el primer semestre de 2024 llegarán 123 ambulancias al servicio de los asegurados. Atención de una y sobre ruedas. Y es a tu servicio.
5: Viaja conectado
2: con internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional SmartSIM de Smartphone Soluciones. Estamos No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas. ¿Qué día. Y... si te ganas tus primeros 100 mil
21: dólares?
7: Cómprame un carro ¿Sí? y usarme por todas las calles. Viajar, viajar muchísimo, yo amo viajar.
21: ¿Por qué no ponerme en mi propio restaurante?
7: Así como
6: Calet, Karen y Natasha, tú también puedes participar por cada 100 dólares en compras con tus tarjetas Banco Guayaquil y entrar al sorteo para ganar 100 mil dólares y hacer todo lo que quieras. Regístrate en misprimeros100mil.com Banco Guayaquil, 100 años. Hay
19: sonidos que es mejor nunca tener que escuchar.
0: Porque cada motor es diferente.
1: espacio publicitario, usted está escuchando un programa de opinión, categoría o apto para todo público. Bueno, muy
2: bien, regresamos a la segunda parte, eh, Fernando, del análisis político. Vámonos a, a lo de la estructuración de las comisiones legislativas. Ayer prácticamente ya quedaron todas, eh, no prácticamente, ya quedaron todas absolutamente establecidas. Este... Mira, primero, si sí hay que felicitar, pues, este Fernando, el hecho de que la Asamblea en esta ocasión no haya tenido ningún estancamiento, porque así como hemos criticado en el pasado cuando se toman días enteros y hay peleas y, y hay votaciones fallidas y sale el uno entre el otro y no, no terminan de elegir a nadie sino hasta después de ocho o diez elecciones, también tenemos que reconocer cuando todo fluye bien y todo fluye rápido se llegó a este acuerdo legislativo, se eligió al presidente en una votación inédita. Y ojo, no porque Henry Cronfe sea un extraordinario candidato ni nada, pues ahí a nivel de asamblea sí votan los, eh, se vota de acuerdo a los acuerdos, valga la redundancia. Ahí no es votación popular, votación democrática, ahí puede ser el plomo más grande, no lo digo por Henry, por si acaso, con una linda persona. Pues puede ser el plomo más grande, pero si que al final los bloques mayoritarios deciden que esa persona vaya, va y punto. Este, entonces, eh, vot, votaron 128 por Henry Cronfle, votaron eh, 100 por la señora Viviana. 99 no, por la señora Viviana Veloz. Uh
8: -huh.
2: O sea, votó, votó el acuerdo por Viviana Veloz. Lo que pasa es que Viviana Veloz no fue capaz de adquirir votos fuera del acuerdo, como sí los hizo Henry Kronfle, y especialmente el, el tercero. ¿El señor Jonathan Parra fue? El segundo vicepresidente. El segundo el que vicepresidente. n que Recalde. Eh, perdón, que Recalde. Como si lo fue el señor Recalde, que consiguió dos votos más. Y, y, y mira, yo los, yo los vaticiné, estábamos en un panel, en, en otra emisora en ese momento, y yo vaticiné que Recalde iba a sacar 130 votos. Y sacó 130 votos. ¿Por qué? Iba a sacar más que cronfle por una razón, pues el candidato del bloque de gobierno. Entonces, si, no falta... Yo, yo, y, eh, ya la experiencia... El, Política uno le hace eh, le hace decir esas cosas. No, no iban a faltar dos personas que no votaron por Cronfield, que no votaron obviamente por Viviana Bolón, pero sí iban a votar por el que representa directamente al gobierno. O sea, la correlación gobierno-legislativo igual siempre se la busca y siempre se la encuentra. Entonces, se eligieron a los principales miembros, se eligieron a los del CAL, todo eso en, en una jornada sin ningún tipo de alteraciones. Y posteriormente el domingo, tal como se planificó, se eligieron a las comisiones parlamentarias eh, que obviamente pues, están en funcionamiento en la Asamblea Nacional. Yo, yo leo gente, los que construye que sí, que no le han dado chance a las minorías. Nunca se le da chance a las minorías. Ese es el juego político, pues Fernando. O sea, tampoco seamos más papistas que el Papa. A ver, aquí, hay, se cree, aquí se cree, aquí se
21: cree. Antes de dar el análisis de las comisiones, pero sí, sí, no, como, te iba a decir, orient, solamente de lo que diciendo, orientemos Hay un poco una la comisión gente en, en la que hay tres de construye.
2: Hay otras comisiones en las que no están. Ya, pero o sea, la obligación es poner a todos los legisladores en las comisiones. Hay comisiones en que de repente de algún partido político. A ver, y, 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 y en las comisiones más importantes se reparten las comisiones presidencia y vicepresidencia siempre e incluso otros integrantes los de la mayoría y en las comisiones importantes a los de las minorías les dan un espacio mucho más pequeño entonces eso en las comisiones más importantes, por tanto quedan como, como tienen que ponerlos en cada una de las comisiones, en las comisiones de menor importancia política los aglutinan entonces, de repente en esta comisión, hoy hay veintipico de construye, ¿cómo los ponemos? No le podemos dar mucho en la de fiscalización, no le podemos dar mucho en la de régimen económico, pero por ahí hay una comisión de, de, de cualquier cosa, de soberanía, de régimen alimenticio, lo que sea, que no es una comisión muy política, ahí pon tres o cuatro. O sea, pero eso es así siempre, Fernando. Sí. O sea, no no, 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 tampoco es que, ah, no, qué que, que injusticia. Que, que, que eso está mal, que es digno de criticar. No, señores, eso es así siempre. Ese, ese, ese es el juego político. Esa es la ventaja de lograr acuerdos de mayoría. La repartición de personas en las comisiones es un juego absolutamente político. Tampoco podemos satanizar las cosas. Tampoco podemos decir, no, eso está mal. O sea, no podemos ser más papistas que el Papa. El problema es que en el análisis político se están adquiriendo estos esquemas de ser más papistas que el Papa y lo que sabemos de política y lo que hemos estado en la política y lo que hemos estado al interior de un poder legislativo sabemos que eso es así señores a eso se le llama la carpintería política al diseño en la estructuración de las comisiones ahora, también la manera como se estructuran las comisiones nos permite olfatear ciertas cosas políticas yo soy si olfateo de la forma como quedó estructurada la Comisión de Fiscalización, que es posiblemente la joya de la corona en épocas actuales. Yo sí olfateo de que el acuerdo legislativo tiene su sobre la mesa y su, y, y su debajo de la mesa. Eso sí, eso es indiscutible. ¿no? Y Eso es indiscutible ya. ¿Qué es el sobre la mesa? No quiero... O no acepto o no soy parte de acuerdos para llamar a juicio político a la fiscal, para llamar a juicio político a fulano de tal, al de aquí, al de allá, al de más allá, por llamarlos. No soy parte de ese acuerdo, no reconozco esa parte del acuerdo. Pero ¿cuál es el acuerdo debajo de la mesa? Si lo haces tú, hazlo. Si lo haces tú, hazlo. ¿Y cuál va a ser tu participación si tú eres del acuerdo también? Porque me dice si lo hago yo, lo hago. ¿Pero cuál va a ser tu participación? Hacerme loco. Por ahí si puedo dar el voto, doy el voto, pero no abro la boca. Esos son los acuerdos a los que a veces se llega. Y entonces, cuando yo veo que en una comisión de fiscalización, después de todo lo que se discutió sobre el tema de la Fiscal General de la Nación, después de que el actual presidente de la Asamblea, antes de serlo, Henry Kronfle, salió a desmentir al señor Rafael Correa en el sentido de que el tema de la fiscal estaba en el acuerdo y Correa le dijo que no sea mentiroso, que sí si lo sabía. Después de todo eso, en el momento en que se estructura una comisión de fiscalización en donde ponen a una de las más aliadas partidarias y asambleístas del señor Correa, uh
8: -huh.
2: Una cosa es poner a Ferdinand, que hasta termina cruzándoseles por ahí <ríe> en lo romántico. Otra cosa es poner ahí a la hermana, que bueno es la hermana, pero la hermana a veces también es media resabiada y también anda cuidando imagen, porque también en algún momento se quiere presidencial, etc. Y otra cosa es poner a una persona que lo venera a Rafael Correa, que eh, eh, ha sido muy leal a Rafael Correa, pero ojo, con una lealtad incondicional, con una lealtad incondicional, porque hay, hay, hay lealtades en política, una lealtad no extrema y una lealtad incondicional, que es la lealtad extrema. La lealtad no extrema es aquella en donde yo te apoyo, yo te defiendo, nada me va a impedir hacerlo, salvo que estés en un error craso y en un error evidente. Ahí sí no me puedo unir a ti. Esa es la lealtad, eh, la lealtad eh, limitada, hablemos así, que es la lealtad que debe darse en política. O sea, yo te acepto todo lo que tú quieras, yo te voy a defender a muerte, a mí no, el miedo no me va a impedir defenderte, eh, la pérdida del poder no me va a impedir defenderte, eh, el riesgo que yo pueda correr en un momento determinado mientras tú tengas la verdad no me va a impedir defenderte, pero si ya vas a hacer algo que es negativo, algo que, en el que estás equivocado, algo en el que estás abusando, por más leal que sea, ahí no voy. Esa es la lealtad limitada, la lealtad incondicional o ilimitada es, hagas lo que hagas, estoy contigo. Entonces, Pami es de esa línea. Entonces, justamente Correa la pone a su leal incondicional, yo creo que posiblemente él considere que Pamela Aguirre, la famosa I, Pame es la más leal de todas, la leal incondicional. Entonces, la pone a ella de presidenta, con lo cual él prácticamente se convierte en el presidente de la Comisión de Fiscalización. O sea, es un error decir que la presidenta de la Comisión de Fiscalización es Aipame. Lo que hay que decir en la práctica es que el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea se llama Rafael Vicente Correa Delgado. Pero además le ha puesto tres más de Revolución Ciudadana, con lo cual le suman directamente cuatro de nueve. Pero de ahí les ha puesto los de ADN... Les ha puesto los del Partido Social Cristiano, les ha puesto la Hay cuatro de la Revolución Ciudadana, hay tres. Yo me lo sé de memoria. Les ha puesto, tres de ADN. Tres de ADN, muchos de Cristiano. Uno de gente buena. No, 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 no. no aquí perdóname. dice gente buena. No, 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 no. no, no. Bueno, Perdona. Estoy leyendo, estoy leyendo aquí la. Está mal. La estru, no, está mal. La estructuración de la Comisión de Fiscalización. que hay
9: uno de Centro Democrático.
2: Exactamente. La, la, la estructuración de la Comisión de Fiscalización son cuatro. De Revolución Ciudadana. Tres de ADN. Uno de Centro Democrático, cinco. Y los otros cuatro son de ADN Tres de Actuemos.
8: ADN no, y... no,
2: dos de ADN, uno del Partido. Uno del Partido Social Cristiano y uno de Actuemos. ¿Hay uno de Actuemos? Claro, el, el representante indígena, eh, no me acuerdo en este momento el, el, el apellido de él, el apellido indígena. Este, Un maquinga. Un maquinga, me parece. Este
9: sale como, como
2: que si fuera de ADN. No, 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 ese es de.. de, de de actuemos, él es de actuemos, es, y concretamente es de suma. Ya, ya, olvidémonos de actuemos en este momento, porque actuemos tiene algunos que, okay. que están como avanzas, es de suma. Entonces, ¿qué pasa, Fernando? Sí, no tienes cinco de los, de los nueve directamente, pero tienes cuatro de los nueve. Pero a sabiendo que ahí hay uno de Centro Democrático... Es prácticamente uno más. No podemos decir que es prácticamente uno más, hay que ver en qué condiciones. Pero que se anunciaron
9: que el Centro Democrático iba a estar... A... Formando parte de ese bloque.
2: Ya, sí, formando parte del bloque de mayoría. De mayoría. Pero hay que ver si dentro del bloque de mayoría uh -huh. se une a la Revolución Ciudadana. Pero en todo caso es un tiro al aire. Sí. Ya, en todo caso, le da una cuota especial de manejo al propio Jimmy Jairala, si es que este claro. asambleísta le responde a Jimmy, y le da una, un, una, una, un espacio de manejo a, 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 al propio asambleísta este, que, que obviamente puede ser. El desequilibrante. ¿Por qué? Porque digamos que, Fernando, el Partido Social Cristiano, fiel a lo que ha dicho eh, Henry Kronfle, no se una a ninguno de estos juicios políticos pretendidos de manera revanchista por parte de Revolución Ciudadana. Ya, ya, no, ya pero tienes un voto pues en la Comisión de Fiscalización. Y el gobierno, no, no, nosotros no vamos a apoyar, ya, ok, dos votos menos, tres. Y por último, el de suma. Diga, no, nosotros tampoco nos vamos a unir a cuatro. Y si el de Centro Democrático quiere unirse al correísmo, es hasta el cinco a cuatro. Ya. ¿Y por qué facilitaste de que, lleguen, que, que, que tengan posibilidades serias de llegar al quinto voto en una comisión en la cual precisamente se van a coser esas cosas por las cuales se discutió antes de la instalación de la Asamblea? Dale tres, igual dale mayoría, pues dale tres, pon dos de actuemos, o pon dos del Partido Social Cristiano, dos de ADN y el de Actuemos, cinco. Eh, por último, dale, dale, dale los mismos cuatro. Pero, 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 ¿qué era lo que yo pensaba? Yo, yo sabía que ellos iban a tener mayoría eh, partidista dentro de la Comisión de Fiscalización. Pero yo, yo no pensé que iban a tener en un momento determinado la facilidad de lograr la mayoría con el veto del PSC y con el veto de ADN si es que no querían mayoría para algo. O sea, en este momento PSC y ADN no van a tener esa capacidad de veto en esa comisión, porque donde para cualquiera de estos temas, y dígase de frente, para el tema de fiscal, fiscal, eh, juicio político a la Fiscal General, que es algo tan promocionado por Revolución Ciudadana, o incluso un juicio político al Presidente de la República, que creo que eso se muere, ya te voy a explicar por qué se muere, o por cualquier cosa de estas revanchistas de Revolución Ciudadana, quieran impulsar un juicio político, se consiguen al de Centro Democrático y aunque él salga a los cuatro vientos a decir el PSC que no está de acuerdo y lo mismo eh, ADN, igual eh, el proceso va porque va por lo menos dentro de la Comisión con una mayoría de la Comisión. Entonces, ahí es cuando yo te digo que las cosas se hacen unas cosas por encima de la mesa y otros acuerdos no velados es que hay algunas, por debajo de la mesa. Algunas
9: comisiones donde hay cuatro de la revolución ciudadana que les facilita poder obtener un quinto voto. Por ejemplo, la de garantías constitucionales, derechos humanos y derechos colectivos y la interculturalidad. Tienen cuatro. ¿Quién? La revolución ciudadana. La preside Paula
2: Cabezas. Ya, pero eh, eh, garantías eh, constitucionales. pero es una comisión este inocua es de... una comisión inocua no, no, no va, eh, son comisiones que no tienen mayor, eh, mayor, eh, de mayor protagonismo dentro de la asamblea o dentro de las cosas políticas que se puedan dar pero la comisión de fiscalización eso sí, pues. sí pues. y en la comisión de fiscalización hoy o sea, a ver Fernando insisto, no importa el número de, 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 de votos que tenga eh, o el número de asambleístas que constituyen en votos en la comisión de fiscalización Revolución Ciudadana eso no, eso no importa tanto ...lo que importa es la facilidad que tengan para llegar a la mayoría... ...sin ah, que puedan objetarlo o sin que puedan vetar es esa mayoría PSC y tener ADN. Tener cuatro te facilita muchísimo ya, conseguir un quinto porque, a ver, pero aunque tengas cuatro... ...pero ¿qué hubiese pasado si en cuatro tú ponías tres, tres de ADN y dos social cristianos? Ah. Entonces tenían la capacidad de veto... ...y entonces tú podías decir, no, nosotros vamos a hacer cumplir la palabra... ...que este tema no tiene nada que ver... ...porque si tú estructurabas la Comisión de Fiscalización con cuatro del, del, del correísmo, tres de, de, de ADN y dos del de Partido Social Cristiano, ok, entonces ADN y el Partido Social Cristiano sí podían hacer cumplir su palabra de que no se iban a, a prestar para este tema del juicio político, por ejemplo a la fiscal, porque en el momento en que llamaban un, eh, eh, iniciaban un proceso de juicio político a nivel de la Comisión de Fiscalización ellos decían no y no, y con eso bloqueaba cinco votos y no había mayoría, pero en este momento ellos, ellos ya no tienen esa capacidad porque apenas entre todos completan cuatro, y hay un voto dirimente, voto dirimente que, es, que puede tranquilamente convertirse en cercano al correísmo, incluso hasta por eh, antecedentes políticos con el partido al que representa ese voto dirimente que es Centro Democrático. Entonces, ahí es cuando ya uno que es lector político dice, ah...
8: Mm -hmm. en
9: todas mm -hmm. las comisiones importantes están haciendo las de justicia también están así, o sea...
2: Pues la de justicia es más doctrinaria que de No te cosa? digo, pero todas las
9: comisiones... Claro, que además es la que siempre hemos hablado de que es la más importante, la que más peso es la tiene, es la de fiscalización. Es, ¿no? es la que
2: yo pensaba, mira, yo, yo cuando, cuando me dijeron que va a IPAME y que sobre todo el, el correísmo estaba tomando la presidencia de la Comisión de Fiscalización, yo pensaba que ellos la iban a tomar y que iban a tener incluso hasta cuatro de los nueve asambleístas. Pues yo pensé que iban a estar... se iba a garantizar la mayoría, no del bloque actual, sino la mayoría de los O sea, el derecho a poder vetar el, el, el derecho veto a veto. Ahora. Yo pensé que lo iba a tener, lo iban a tener los socios de la mayoría. Claro. Hoy el, el derecho a veto no lo tienen los socios de la mayoría. Lo perdieron. O
9: sea, si quieren vetar tienen que conquistar un voto igual que los otros que si quieren pasar lo tienen que conquistar un voto. O sea, entraron a depender. De la y entonces de ahí
8: se
2: puede manejar el discurso de no yo no estoy de acuerdo con el hasta voto en contra del juicio político llamar a juicio político pero igual hubo el voto de centro es democrático más los 4 o 5 ay entonces no pues nosotros cumplí, en contra, yo cumplí. Yo cumplí. Hmm. si eso llega a pasar que se entienda de que tampoco tontos somos sí
9: si es eso llega ese a pasar es el tema, ese es el tema. si eso o sea. llega a pasar tampoco que se tiene, venga a decir de que. tiene sus
2: lecturas Así esto que es. está pasando o sea lecturas políticas tienen las cosas entonces, Yo pensé que al menos en esa comisión Iban a manejar ahora, eh, Un tema mucho más contundente Dentro de la mayoría de los tres eh, Las tres organizaciones Políticas, pero que dos de esos tres Se iban a, se iban, a iban a garantizar el derecho A veto ahora, de cualquier decisión Que se tome en esa entra, comisión de fiscalización
9: Ahí entraría en juego una vez superado Eso y Si no se logra el veto, sino que Procede Un juicio, por decirte algo Veremos cómo votan en el pleno.
2: Ahí, ahí les va a costar más. O te digo, ahí, veremos cómo les... ahí les va a costar más porque ahí sí es a favor o en contra. Exacto. Y entonces ahí sí ya... mantenerse que es lo mismo sí. que... Entonces a la larga, sí. O, o, o que haya sido parte del acuerdo, ¿sabes qué? A ver, te damos eso, con eso tú lo que puedes es hacer bulla, asustar, todo, pero a la hora de la hora no te vamos a apoyar en lo de acá. O Hola. sea, a ver, yo no creo, escúchame una cosa, yo no creo que la fiscal general de la nación esté en un verdadero riesgo. Pero yo creo que a la fiscal general de la nación le están jugando en este momento al hule, al hule, 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 hule. O sea, correteala un poquito, no al plano de que la vamos a destituir, pero por lo menos que corretee un poquito, ahí que tenga esa espada de Damocles, que es que el correísmo puede tener una mayoría en, en la Comisión de Fiscalización. Y si mucho la fiscal también se hace la muy valiente de a en más, entonces en el pleno eh, puede salir cualquier disparo al aire, hasta de los que hoy dicen que no se van a prestar para eso. Entonces,
9: pero esas son no, las cosas. No se puede criticar lo que todavía no se ha hecho. Claro. Pero sí
2: se puede se puede sospechar. y sospechar y entonces, decir, ojo con ya, lo que está pasando. Pero eso tampoco debe de ser así, porque eso es condicionar el trabajo de una persona tan importante dentro del, de la vida de la nación como es la fiscal general a una espada de amoscles política. Y más aún a sabiendas de que el espadachín de esa espada de la mosca es política es su peor enemigo. Y que ha dicho que la quiere Y que además fuera. ha dicho que quiere cortarle la cabeza. <risa> Entonces, eh, eh, ahí sí me quedó un sin sabor en esa cuestión. Bueno, vamos a ver
9: hasta dónde avanza esto, porque realmente este acuerdo. Que al comienzo se hablaba de gobernabilidad y todo, pero empiezas a ver conformación de comisiones importantísimas, como la de fiscalización, de esta manera, tú dices, bueno, ¿hasta
2: dónde llega? ¿Hasta dónde llega el acuerdo? Ahora, en otro tema, ya estamos a menos de 72 horas, porque a las 10 de la mañana entiendo que es el cambio de mando. Ya estamos en 70 horas y pico para ese cambio de mando, o para ese relevo presidencial. Yo no le llamo cambio de mando, yo le llamo relevo. Mucha gente puede decir, pero estás diciendo dos, dos cosas sinónimas. No. Es que yo, yo sigo insistiendo que es el mismo periodo. Es lo que el cambio que, lo de que mando es el cuando relevo. cambia
9: periodo, que acá es un relevo porque es el
2: mismo periodo. No es lo mismo, o sea, lo digo otra vez en plano futbolístico: no es lo mismo entrar al cambio en un partido que cambiar a un jugador de un partido a otro. O sea, no es lo mismo cuando se produce. No es lo subcambio. mismo ser titular que entrar al cambio. No es lo mismo ser titular que entrar al cambio. O sea, no va a estar entrando al cambio, no está entrando de titular. Exacto. Él entraría de titular si gana si las elecciones del el 25. Exactamente, Exacto. esa es la definición correcta para esto. ¿no? este El tema de, de terminar el gabinete, o sea, no se termina de confirmar la presencia de la señora Palencia, que además en este momento está siendo blanco de, de un ataque, de siempre hay gente que está interesada en todas estas cosas y siempre habrá quien ataque a cualquiera que no. Así es. Yo te digo una cosa, la señora, a mí que me digan que la señora Palencia ha formado parte de un acto delictivo, a mí que me digan que la señora Palencia ha perjudicado al Estado en tiempo pasado o presente, a mí que me digan que la señora Palencia ha cometido un error eh, de comportamiento que afecta a la colectividad, bueno, entonces chuso, se ha cometido eso, hay que pensarlo dos veces para que sea ministra de gobierno, pero si la señora Palencia... Ha sido abogada en libre ejercicio. Bueno, eh, mañana pasado, si es que conocemos que va de ministro del Interior o de ministro de Gobierno, un abogado que pública y notoriamente ha sido defensor del narcotráfico, por ejemplo, ya de delincuentes contumaces, de delincuentes que, 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 que han sido criminales, etc. Bueno, por más que sea en el libre ejercicio, pues ya se ha dedicado a eso. Pero de ahí que sea abogado en este caso abogada ella, en el libre ejercicio, de personas que se han defendido por temas de acusación en administración pública. Bueno, no todas las acusaciones en administración pública tienen asidero. No, pues además toda o sea, persona tiene derecho a la defensa y de contratar abogados, y los abogados ejercer su profesión. Ah, así y de hecho, de lo que yo entiendo, a las personas que ha defendido la señora Palencia, en, en este caso de Lispol incluso han sido sobreseídas, o sea, que se ha demostrado la inocencia. De, de, de esas personas y lo ha conseguido en tiempos en que no ha tenido nada que ver ni Daniel Novoa ni ahora esta posibilidad de ser ministra de gobierno o sea, tiempo eh, pasado, varios meses o años atrás entonces yo no creo que, que, que esta situación eh, a ella tenga por qué perjudicarla porque la gente ver mal esto de que ella, ella haya sido abogada de personas que de alguna, de alguna forma se han visto involucradas en alguna situación de estas de administración pública ¿por qué? porque al final de cuentas es eso abogada en libre ejercicio o sea entiendan que un abogado come de esto pues, de su trabajo o sea, un abogado no está robando está trabajando en lo que ha estudiado para trabajar es como que si mañana eh, alguien que esté involucrado en algún problema le, le pegan un tiro y va a una clínica y entonces un médico lo opera y le salva la vida entonces ok Después de tres años, ese médico suena de, de ministro de Salud. No, ese médico no puede ser ministro de Salud porque operó a fulano de tal y le salvó la vida. Pues ese es un trabajo. O sea, ¿qué es quiere? Es obligación. O sea, el, el, el médico, el abogado, ya insisto, en el caso del médico ni siquiera... Pero el médico no tiene la, la menor opción es de es su obligación El médico sí no tiene la menor opción De, 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 de no aceptar la bien un trabajo El médico
9: los podrían enjuiciar
2: si es que no lo atienden. Claro, o sea, un médico sí está más fregado sí. En eso, o sea, un médico no puede decir A esta persona no la atiende Toda persona que llega con riesgo de perder la vida El médico está en la obligación moral y legal de atenderla Si sea el peor de los criminales sí. El médico tiene esa obligación Moral y, y, y además legal El abogado podría abstenerse de Pero... Está bien, en un tema de objeción de conciencia el abogado puede decir, a ver, yo este caso, yo considero que verdaderamente esta persona ha perjudicado, eh, es culpable, puedo tener la opción, puedo tener la objeción de conciencia y de decir, a mí no me gusta defender culpables, ya, ya. O, o evidentemente, pues si ya son criminales totalmente eh, 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 confirmados como tales capos del narcotráfico eh, o, o, o criminales, que, que ya, ante, digamos, los Pablo Escobar, los Rodríguez Gacha, por mencionar, que, eh, por mencionar criminales eh, de otro país y del pasado, ya todos muertos. Bueno, pues ya fuiste abogado de Pablo Escobar, fuiste abogado de Rodríguez Gacha, ya, pues está bien libre ejercicio, pues igual sabes que estás defendiendo a gente que ha perjudicado a la colectividad. Pero en un caso de administración pública que defienda a una persona que además está en su derecho a de defenderse, y más aún, que haya logrado en su momento... Eh, sacarlos, del, o sea, demostrar su, su estado de inocencia, generar que se ratifique su estado de inocencia, quiere decir de que incluso, no solamente que ha sido una abogada competente, sino que más bien ha, ha, ha colaborado en la defensa de una persona que era inocente. Entonces, ¿por qué tiene que eso ser una tacha para el ejercicio del cargo de una profesional que, que en todo este todo caso? Todo el
9: mundo anda buscando cómo criticar a alguien, y ese es un deporte nacional que es difícil de erradicar. Buscan la menor cosita para darle palo a cualquier persona que, que suene para
2: desempeñar un cargo público. A veces con razón y muchísimas veces sin motivos. Bueno, pero en todo caso, por lo menos a menos de 72 horas, todavía no se confirma la ministra de Gobierno. Todavía no se confirma el ministro del Interior. Todavía no, no se sabe confirma si, si se, va a, funcionar si se no. va a funcionar o no. Se confirmó el fin de semana, el único caso que se confirmó es el del ministro de Vivienda, Humberto Plaza. El sí. arquitecto Humberto Plaza, que... A, a, tiene mucha experiencia en el ámbito privado, pues vamos a ver cómo, cómo le va en el ámbito público. Y de ahí tampoco se conoce nada del ministro de salud. No se ha escuchado no sobre una, el ministro de Salud. Me parece que no. No se conoce doctora? el Ministerio de Salud. No como tampoco se conoce el Ministerio de Defensa. No, eso no. Tampoco vi, se no. ha confirmado si es que va algún militar eh, que inmediatamente salga del servicio activo al servicio pasivo o si va algún militar ya. Con años en el servicio pasivo, o sea, no, no, se, no se conoce sobre el particular. Que yo diría son los ministerios de mayor expectativa. Por ahí el Ministerio de la Mujer también habría que confirmarse, le habían hablado a esta chica Andrea González, ex candidata a la vicepresidencia con Fernando Villavicencio, pero aparentemente ha rechazado la, la propuesta, o, o se ha excusado, más que rechazado, se ha excusado de la misma. Y no sé, hay tres no, o bueno, cuatro ministerios bueno, más en la inclusión social, el, el, tampoco se ha
9: el de desarrollo urbano y vivienda con Humberto Plaza El de economía y finanzas que es Sarija, Belén, Moya Eso es lo que Tengo aquí a la mano De ahí se han confirmado otros más Pero
2: Te vuelvo a repetir 12, dice, ya. El, el de salud no El de defensa ya, tampoco a ver. Gobierno y del interior a tampoco ver, lo, Inclusión social tampoco lo, aquí los primeros Y el no. de la mujer tampoco La cancillería ya está
9: De producción ya está de transporte ya está, de agricultura ya está, de economía está, de energía está, de deportes está, de ambientes ya está, de administración pública está, de turismo también, de educación y comunicación. Esos son los que se conocen.
2: Ya, de educación y comunicación, pues eso te digo, salud no está, salud no está. Inclusión social tampoco. Ya, ¿Inclusión social defensa tampoco? Defensa tampoco. Gobierno y del interior fusionados o no tampoco. Eso no se sabe. Ya, y Tampoco se conoce el nombre del ministro de Defensa, que ya te dije, y el de la mujer. Hay un ministerio de la mujer sí, ahí. hay un ministerio Que de la crearon, mujer. creo que lo creó, y de derechos humanos, uh -huh, algo así. Sí. Que tampoco se conoce cuál es la persona. Y de ahí de los cargos eh, con rango de ministro, bueno, tal del secretario de la Administración. El secretario de la,
9: de la Administración, eh,
2: que, a, que supuestamente es el señor Félix. Un, un joven profesional, Arturo Félix, creo que claro. se llama habría que conocer que se, estoy, no, no es confirmado habría, mucho. habría que conocer cuál es el, el secretario particular de la presidencia que tampoco se conoce y también de los organismos los o de las empresas ¿no? o de las empresas públicas no Petroecuador ya creo que mencionaron a alguien ahí o nombraron a alguien no se conoce nada de Senel, eh, no se conoce nada de ni de CNEL, ni de ni de Celec, no se conoce nada del SRI según órgano importantísimo, uh -huh. el SRI no se sabe si va a seguir el señor Briones o no Este, no se conoce nada de CNT tampoco para mencionar empresas públicas que, que están siempre es eh, eh, importante también este ministerio que no es un ministerio sino una secretaría en donde ha trabajado muy bien eh, Ronquillo y, y digamos el gobierno en general tiene puntos altos que es este que hablábamos el de la desnutrición, la desnutrición infantil. lo de la desnutrición infantil el combate contra la desnutrición infantil Hay una secretaría tampoco. Secretaría de riesgos también, ¿no? Secretaría de riesgos que es importante por lo del tema de, uh -huh, de del niño. niño. Uh -huh. O sea, bueno, sí, seguramente en las primeras horas o en los primeros días a posteriori del ascenso al poder por parte del presidente Novoa ya se conocerán uh -huh. nombres, pero habitualmente hemos estado acostumbrados a que ya, por lo menos en esos cargos que son los más importantes, ya uno conozca 24, 48 horas antes, ya conozcan los nombres prácticamente uh -huh. de todos. Eso nos ha dado ahora. Entendemos también porque pues, al final de cuentas todo ha sido tan rápido que a veces cuando las cosas son muy rápidas también demoran en elegirse a los indicados. Pero bueno, ya eso, eso lo dirá el corto tiempo que falta para verlo a Daniel Novoa pues tomar juramento como nuevo presidente del Ecuador. Nos vamos a una pausa y retornamos con el segmento deportivo junto a Agustín Filomentor Guevara Murillo y a don Ricardo Murillo. Hoy no va a estar Víctor Manuel Cedeño, tiene un problema, un problema. Tiene que presentar un trabajo universitario y hoy día le va a impedir estar aquí en Estudios Centrales. Pausa y vuelve.
20: Auspicia este programa.
2: Si necesitas vitamina C, no te preocupes. Pide las tabletas masticables y tabletas efervescentes de genéricos. Ecuagen, 100% de calidad y al alcance de tu bolsillo. Cuando quieras medicamentos genéricos de calidad, siempre pide Ecuagen. Aceites y lubricantes GULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes GULF. Pedagogía, diseño, arquitectura, economía, medicina, comercio, turismo, nutrición, literatura, computación, psicología, trabajo social, electricidad, agronomía, animación digital. Son tantas las carreras que te ofrece la Universidad Católica Santiago de Guayaquil que no alcanzan a señalarse todas. Universidad Católica Santiago de Guayaquil siempre tiene sorpresas y beneficios para ti. Nuevas historias, nuevos líderes. Gana tus primeros 100 mil dólares. Por cada 100 dólares en compras con tu tarjeta Banco Guayaquil, entras al sorteo para ganar 100 mil dólares. Para participar, regístrate en mis primeros 100.000 mil Punto com 100 mil dólares para hacer todo lo que quieras inviertes 100 y puedes ganar 100 mil y de esa manera puedes comprarte el carro último modelo con el que sueñas o viajar y darle la vuelta al mundo también hacer realidad tu negocio propio banco guayaquil 100 años banco del pacífico te premia con 10 mil dólares en efectivo quieres ganártelos solo tienes que programar hoy tu ahorro desde 25 dólares y ya estás participando. Y si lo haces con dinero transferido de otros bancos, tendrás triple oportunidad de ganar. Sigue ahorrando y en diciembre podrás ser el ganador del gran premio final de 15 mil dólares. No te quedes afuera. Ahorra y participa por los últimos premios en la promo del año de Banco del Pacífico. Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio. o de manera directa. No lo olvides, Smart Sim de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al día.
20: Con Mole El Fortín celebramos nuestro décimo aniversario ahorrando. Ahorrando. Sí, ven y celebra con nosotros nuestros 10 primeros años, siendo tu lugar predilecto para ahorrar. Para ahorrar. Del 15 al 17 de noviembre, aprovecha los mejores descuentos y ofertas que tendremos para ti. Porque, porque Mole El Fortín siempre te conviene.
6: ¿Qué harías si te ganas tus primeros 100 mil dólares?
7: Cómprame un carro. Y usirme por todas las calles. Viajar. Viajar muchísimo. Yo amo viajar.
21: ¿Por qué no ponerme en mi propio restaurante?
6: Así como Calet, Karen y Natasha, tú también puedes participar por cada 100 dólares en compras con tus tarjetas Banco Guayaquil y entrar al sorteo para ganar 100 mil dólares y hacer todo lo que quieras. Regístrate en misprimeros100mil.com Banco Guayaquil. 100 años. Compra ya tu pega 3,
2: el nuevo producto de Lotería Nacional en el que se puede ganar hasta 500 veces lo jugado desde apenas 50 centavos. De lunes a sábado, escoge tus tres números favoritos y prepárate para multiplicar tu dinero. Consíguelo en todos los puntos de la suerte, comercios o tiendas autorizadas cerca de tu casa. Y Pégala tu suerte con Pega 3 de Lotería Nacional. CNT siempre ha sido parte de la vida de cada ecuatoriano. Estando a tu alcance, acercándote al mundo, porque así somos los ecuatorianos. Así somos en CNT, más de 50 años
5: junto a ti. Pégala tu suerte con Pega 3.
14: ¿Recuerdas el sonido? Eras tú, cuando eras el rey de la viborita. Desde entonces hasta hoy, eres un gamer consagrado. Siempre hemos sido parte de la vida de cada ecuatoriano. Apoyándote en cada desafío, acercándote al mundo. Porque así somos los ecuatorianos. Así somos en CNT. Más de 50 años junto a ti. ¡Ey, tú! ¿Aún
17: conservas ese mouse con Robita o dispositivos electrónicos tan antiguos que ya ni siquiera prenden? ¿Coleccionas cargadores viejos y rotos? Mejor recíclalos conmigo, Recibot. Encuéntrame en los centros de atención a clientes de Claro y juntos los convertiremos en nuevos artículos. Conoce más en Claro.com.es. Contigo
3: hacemos posible un mundo mejor. Claro, por ti y para ti.
2: Buscas un nuevo espacio para tu empresa o negocio, sobre todo si quieres invertir en Quito Atención Inmobiliaria, te ofrece dos oficinas contiguas en el edificio 1492, uno de los mejores lugares de la González Suárez. Son cerca de 400 metros cuadrados de construcción y cinco espacios para estacionamientos con el valor base del mercado. Además de su ubicación estratégica a pocos metros de la Plaza Artigas, el edificio cuenta con todas las facilidades para el buen desempeño de tu negocio. Participa en la subasta pública de bienes inmuebles de noviembre y no dejes pasar esta oportunidad inmejorable. Inmobiliar, tu primera opción para comprar bienes.
20: Estamos en la Hora del Pocho.
1: En la Hora del Pocho. Presentamos Deportes Deportes. Muy bien,
2: ya estamos en el segmento deportivo con Ecuador eliminada de la, tor, del torneo sub-17 con Chile ya en Quito esperando el partido de mañana al igual que la tri, con tantas cosas en el mundo del fútbol en el mundo del tenis también con el gran triunfo de noel Djokovic que ha obtenido su séptimo eh, torneo Masters convirtiéndose en el tenista que más veces lo, lo ha ganado en la historia, entre otras cosas sigue marcando récords ...el gran eh, tenista serbio Nole Jokovic, ...que ya está en Málaga... ...listo para jugar Copa Davis. ...esta gente sí que no para, no para nunca... ...el saludo de
11: Agustín Filomentor Guevara Morillo. ...muchas gracias Pochito... ...aquí estamos eh, a vistas ya de lo que va a ser este partido de Chile... ...que siempre tiene mucha historia... ...desde el año 65... ...que no se le puede ganar... ...y que nos crearon la situación esta de Catarno... ...de los tres puntos que tales por los chilenos... ...así que está tranquilo... ...pero mucho cuidado porque este señor Córdoba supuestamente quería mostrarse bien y al no tener mucha presión es algo peligroso, ¿no?, que lo diga.
2: La presencia también aquí ya listo en el programa de don Ricardo Murillo, pero antes el saludo para Alcides Ezequiel Alcides. Un saludo, Gacín. Alcides Alcidino Ezequiel. que está pendiente de nuestra programación. Él es de la eh, tierra de los Y nos aporta dulces, con ¿no? datos. Nos hemos olvidado de otro ministerio fundamental, cuyo nombre sí. todavía no está... Señalado para ocupar la cartera de Estado que es el Ministerio de Trabajo precisamente incluso de lo que hablábamos el, tema, que el, comienzo, eh, sí. el hombre que va a tener que llevar adelante las la negociaciones entre los, la, la parte trabajadora y, el y el la aumento, parte ¿no? patronal el, el incremento salarial no se conoce todavía el nombre del Ministro de Trabajo gracias Alcidito, un saludo para ti un saludo para Doña Sonia la jerarca de la, <risa> del domicilio eh, donde, donde reside pues, Alcides donde ella, reside ella, donde recibe órdenes? Las dos cosas. Ella, no, Alcides, vive, vea, Alcides es el cónsul de Rocafuerte en Guayaquil, pero él vive en una embajada, porque ¿verdad? en esa embajada es que le dan visa para ir a cualquier lado. Ah, ¡Sin ya. visa! Alcides no se mueve ni a la esquina, ni a comprar en la tienda sin visa. Eh, Oye, ya tiene visa porque, permanente martes y viernes para pues, salir Eso sí mira, que, Martín, nosotros, bien, nosotros los latinos si queremos ir a Colombia vamos sin visa, si queremos ir a Brasil vamos sin visa, ya visa necesitamos para Estados Unidos, Canadá, México los que no tienen visa americana Europa, la Schengen en cambio, el Cidito hasta para ir a la tienda de la esquina necesita visa. Ya tiene visa, y te bueno, digo. Pero, es pero Marte, esa es solamente la... martes y viernes. Martes bueno, pues esa es como la de los americanos a 10 años plazo.
11: <risa> Entonces, martes Entonces, en Marte sale como martes loco. Bueno, un saludo también para
2: Doña. Está saludando al Cid, a ver qué puede decir. Dice, gracias, estimado Alfonso. Te agradece mi esposa. que ella sabe, ah, ya, ya sabe. sabe ¿eh? <risa> ya de una vez, de una vez. Un saludo a Doña Rosita también, que nos escucha allá en Rocafuerte. 2007. Debe Nos ¿no? está escuchando Doña Rosita. García de Montilla y a todos los hermanos Alcides, nuestros buenos amigos, siempre que vienen estamos saludando con los hermanos de Alcides, así que un abrazo allá a la gente en Fuerte. Ahora sí, el saludo de Ricardo Murillo. Buenas tardes,
22: Pocho, Fernando, Agustín, a todos los amigos oyentes acá en Radio Atalaya, a la hora del Pocho, segmento deportivo. Esta semana, arrancando esta semana acá en el espacio deportivo, el partido del día de mañana, la selección ecuatoriana recibe a la selección chilena justamente a las 18 horas 30. Vienen con un interinazgo, estamos hablando del Nicolás Córdoba, será el director técnico... Eh, de interinos justamente se que hablaba viene... de
2: Quinteros, pero son final, posibilidades no... a largo
22: plazo. Este es un que y viene. Y se a hablaba más de, de, más de un
2: interinago bajo. ahora, no se hablaba de un interinago, lo estaba pidiendo a gritos ser el técnico interino para este partido Nelson Tapia, ex arquero mundialista de mm, sí. la selección de Chile, que ha dirigido aquí, dirigió a las menores del Barcelona, dirigió Guayaquil Sport cuando subió de la segunda a la B. Pero obviamente como jugador y como arquero tuvo una gran trayectoria, pero como entrenador no creo que tenga la trayectoria para dirigir a la selección de su país todavía, ¿no? o sea... Él ni siquiera aquí en el Ecuador. No sé qué esté haciendo allá, pero está aquí todavía, ¿no? En Quito. Sí. Ah, está en Quito. Sí. Anunció sí. que él esté en Quito, que lo tomen en cuenta. Ah. Seguramente Córdoba, que no lo, lo debe de... estar con él. Sí. Lo, debe de, lo debe de llamar. Sí, pues, eh, pues, 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 y al final pues, si de pues, cuentas, son tantos chilenos. no eh. dado su derecho de... Oiga, sí, 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 y otro sí, sí, también, su Roberto su Plaza, su
11: plaza su que ha sido entrenador de Barcelona. Mañana, cuatro,
2: be,
9: be, no. bueno, mañana parte de ese partido clásico sudamericano. Brasil, Argentina, Brasil,
2: Argentina, en dónde, en Río. En Río, en Río Brasil, Argentina. En la última Argentina, vez jugaron en Río, ganó Argentina para la Copa América. La no, no, de se, jugó, de no la la final se jugó. De la eliminatoria pasada la Copa América. Sí, señor, fue el no, último partido. Sí, de Brasil, sí se jugó, Brasil. Pero, pero. Y
11: el Maracaná no
2: es la nada. La eliminatoria pasada no se jugó. O sea, por eliminatorias no se jugó. No. Por eliminatorias no no. he dicho. La última vez que se jugó Brasil, Argentina fue la final de Copa América. En Maracaná se han dado algunos Maracanazos. Y el partido interrumpido. Y el sí. partido que comenzó a jugarse, pero que se... No, se no se jugó ...cuatro minutos no. de juego. Y de ahí nunca más... No, no y aquí no dijimos no que se va no se iba a jugar. Se no jugar no. ese partido. Este... Te bueno. Y, larga, se larga, se larga. Se y se no. van a jugar algunos partidos. Recuerden la fecha de mañana. Don a ver, Ricardo el día de, de mañana 23. arranca
22: la fecha, la última del año, pero 20, por, orden, por orden de horario. Sí, 2023, 20, 18 horas, Paraguay-Colombia. Ese es el primer... No, pues. El primer partido de la jornada, ¿Cuál es? Paraguay-Colombia, 18 horas es que Ecuador a qué hora, hora juega la Ecuador, A
2: las 18.30 sí, sí. 18 Ah, mira tú. 18 sí. horas 30 Ecuador, Ecuador. No, a, nada no a ver, 18 horas Paraguay-Colombia Paraguay, Colombia, ¿no? Paraguay-Colombia, en Asunción sí.
11: sí. 18.30 Ya, y Colombia
2: después... anda embalado
11: Ebalado, claro.
2: Colombia anda embalado
22: Después del triunfo último
11: Ya, definitivo.
22: ¿de ahí? De ahí 18.30, 2 A las 18.30, Ecuador-Chile Uruguay-Bolivia
11: Uruguay-Bolivia uh -huh. en, en el centenario, ¿no? Uh -huh. Ahí tiene que Uruguay. Y es el último partido enteros. justamente de Marcelo Moreno Martínez. Es la despedida. Claro, sí, ya la De
22: oficial. ahí 19.30, Brasil, Argentina, el clásico sudamericano. Y a las 21 horas, Perú, Venezuela. Ese es el último partido Correcto. de la fecha número 6
9: de estas eliminatorias camino a Perú, México, Venezuela. Perú, Venezuela partió duro también,
11: porque Venezuela pues la, la, es el Ahora, ¿y Los otra resultados simultáneo.
9: pueden, como decíamos ayer, cuando fue? El viernes. Sí. Eh, los resultados pueden dejarlo fuera de zona de clasificación a, a Brasil. Brasil. Sí, ahora y
11: de ganar Brasil en cambio pues puede ser Podría puntero, ser puntero Uruguay. Uruguay si es que gana su claro. Partido, claro. Porque Uruguay después que gana. entonces si es que gana Brasil pues puede perder Argentina es otra circunstancia mm -hmm.
22: acá para repasar las bajas para el partido del día de mañana por el lado de Chile vienen sin Medel, Damián Pizarro y Víctor Méndez por el lado de la selección ecuatoriana de fútbol, no va a estar John Cifuentes y Incapié, eh, Incapié. Incapié claro. son los dos José Cifuentes y Incapié. E Incapié, son los dos jugadores Aparte por parte lesenado, de Borges ¿no? que se pierden Claro, que se pierden este, el último
11: partido de este año. Son... Pero ya hay las Pero presidenciales presidenciales. Mira,
9: si, si, si Brasil le gana a Argentina, Argentina se iría de esta fecha sí. con cero puntos.
11: Se sí, cero puntos, claro, porque acaba de perder su partido con Uruguay. Sí. Y decir, con los del cono sur, uh -huh. eh, ha marchado,
22: se podría decir, ¿no? Que igual que igual, que, bueno. que igual, al término del partido con Uruguay, Scaloni fue igual criticado al final del partido. Bueno, siempre sí. eh, Siendo campeón del mundo... Igual las críticas pesan. El día de hoy también habló Félix Sánchez Vaz para contarles un poco. Ha dicho que mantener contento, contentos a 17 millones de ecuatorianos es difícil. Veí el tweet que publicaba justamente el fin de semana eh, eh, diciendo que eso pasa justamente el mal, el mal fútbol por los jugadores. Me parece que es el intérprete. Los intérpretes no tienen nada que ver. Me parece que es la cabeza. En este caso Félix Sánchez Vaz viene con mucho estudio. A Félix Sánchez Vaz no se lo trajo para... ...para poder clasificar solamente al Mundial... ...lo último que pasó con Gustavo Alfaro... solo clasificar y no... ¿Pero y qué más? Eh? ¿Y qué más
11: que yo tengo sí, en la eliminatoria? Para que, para que se o sea, algo.
22: solo clasificar... Pero es, no, es pero es que es ¿Para qué? ¿Y por todas las formas para poder...? ¿Para qué es
9: la eliminatoria? ¿Para clasificar? Eso se lo dije el otro día, también. Sí, para, sí. sí, sí. para clasificar... ya no, se no pueden ser que, es que le renueven... Como yo le decía, no puede encenderse alarmas ...mientras
8: no en zona de clasificación... ...y participación y volver del Mundial... ...entonces... No, Es
9: otra cosa, hemos hablado de Copa América... Las cosas paso por paso.
2: El, el, cuando juegue Copa América le vamos a exigir a Sánchez Vázquez que Ecuador sea protagonista. O sea, Ecuador ya no puede, ser, ya no puede seguir siendo eliminado como, fase de grupo. Todo, como todas las Copas América. Tiene nadie, tú, que jugar y tiene que ganar, este, tiene que llegar lo más lejos posible. Copas. No le digo con esto que ya, si no gana la Copa América hay que colgarlo a Sánchez Vázquez, pero si sí queremos pasar de fase grupo, si sí queremos pasar de cuartos, por lo menos volver a una semifinal como lo hicimos en el 93, hace 30 años. Eso sí queremos. Y lo, con y, lo que usted está viendo hasta el momento, con lo que están viendo, ¿se ilusionan
22: por el juego?
9: No, el, el juego no, no ilusiona. No da, no da pie a ilusiona. El juego no, no ilusiona, pero está. A ver, en unas eliminatorias, y eso lo decía el día viernes usted, lo que interesa es clasificar. Y mientras esté en zona de clasificación, habiendo arrancado incluso con tres puntos menos, y estar en zona de clasificación, pues se está cumpliendo con el objetivo. Lógicamente que tiene que mejorar. Mucho, pero futbolísticamente no queremos.
22: Pero, puede, ser super
9: puede ser Pero, sí, pero lo primordial está: está en zona de clasificación. De ahí de que nos guste o no nos guste, como está jugando, ya es otra cosa. No le podemos decir que ha fracasado rotundamente, porque si hubiera y, fracasado no. rotundamente, habiendo arrancado con puntajes negativo esta zona de clasificación no puede considerarse un ha Aprobado no buenas
11: alineaciones no Aprobado buenas alineaciones pero yo no sé si le falla el sistema la estrategia para poder llegar porque en el último partido como que tuvo solamente dos llegadas al arco entonces no tenemos llegada tenemos buena defensa pero nuestro déficit está en ofensivo en estar fútbol uh
8: -huh.
22: no 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 me parece que sea una catástrofe lo que está viendo pero uh -huh. yo digo analizar muy numéricamente, la parte de solo los números, me parece que es un análisis muy superficial y no se ve en cuenta las formas de cómo se está logrando.
9: No es un análisis superficial porque estás sí. hablando de clasificar a un mundial y mientras estés y cada en zona de clasificación claro. del mundial, habiendo incluso empezado, empezado en desventaja con tres puntos y estar metido en zona de clasificación del mundial, que a la larga es lo que te interesa en una eliminatoria, para mí eso es lo que vale. Y mientras estemos en zona de clasificación, ya sea primero o sexto que te clasifican, hay que estar tranquilos.
11: Y aquí no puede ser como o otra sea, vez dice, démosle pero... tiempo. Ya no podemos darle tiempo al señor uh, Sánchez porque vamos, ya está el tiempo la... cumplido, Exacto. tiene que haber resultados posición, muy claros.
9: Yo creo que es falta
22: de ambición ya me falta ambición. Lo ponía justamente ¿Pero toda la región. Ya, pues yo, considera es por los tenemos
11: tres
2: puntos. Pero, quién considera, ya, ya, pero ¿quién, ¿quién considera eso? Escucha, escucho las transmisiones internacionales. ¿Y qué? ¿Y qué? Porque alguien dice eso. Pero son, ya. son periodistas probados. Y que yo no soy periodista probado. No, 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 pero estoy diciendo no, yo, 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 yo le digo que. Usted lo escucha a los yo argentinos. Yo le digo que hoy en día esta selección es una selección absolutamente desequilibrada. Y ahora sí no me queda la menor duda. Y déjame decir una Nosotros cosa. Nosotros no tenemos fuerza ofensiva. Una cosa le voy a decir. Eso no es cuestión del técnico, no tenemos los jugadores para eso. yo voy a preguntar una cosa.
9: En esos análisis que usted los escucha, que yo también he
2: escuchado, alguien alguna vez dice esta selección empezó con tres puntos menos.
17: Pero ¿Nunca lo dicen?
2: No, no Entonces, hacer énfasis. Mire, escúcheme, yo le digo una cosa, los resultados no son malos. No, eso el,
22: no el empate con Venezuela deja. Pero, ¿una luz, que una luz algo, de qué? Algo, no está, no está pero, ¿Qué Oye, pasa, ¿eh? Venezuela es ese gran
11: equipo ahorita.
22: <risa> Oiga, ¿qué le pasa? Ha empatado afuera con Venezuela. ¿Cómo que? el, el Y hasta con Colombia. no estuvo aquí. Y ese día dijimos justamente que dijo? Venezuela no fue el cuco que nosotros No, yo lo escuché
2: ustedes. a usted. No, yo lo escuché al no, aire. Sí, y, no,
22: y no ya, fue el cuco, el gran ya, cuco al que uno hizo
2: Venezuela no hizo un gran partido ya, y no fue cuestión... Y dígame una cosa, y Argentina que es campeón del mundo tampoco pudo con Ecuador. Solamente un tiro libre desequilibró el partido. O sea, Podía Ecuador haber tiene una, Ecuador. Excelente, una excelente zona de marca. Ecuador marcando... Es de los más fuertes ¿sí? del continente. El problema de Ecuador. Su línea defensiva ya, es la mejor. Ya, pero, pero el problema ya de Ecuador viene de es. Gustavo Alfaro. Ya viene de No, Gustavo no Alfaro. viene de Gustavo Alfaro, viene de que tiene jugadores para eso. O sea, sí. so, olvídese no se del técnico. No, 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 sí, ya, olvídese ¿Qué del qué? técnico, por el amor de Dios. Solo los jugadores. Los técnicos no pueden hacer tampoco maravillas. Usted necesita a los jugadores para hacer maravillas. Gustavo Alfaro hoy tiene. No, Gustavo Alfaro, Ecuador hoy tiene a Piero Incapié, a, a Torres, a Pacho,
20: a Estupiñán
2: el mérito de Gustavo Alfaro fue haber, de, haber puesto en selección a Torres, a hincapié, eso siempre se lo vamos a reconocer. Creo que a Pacho ya lo pone este hombre, ¿no? No, Pacho también lo puso en alguna ocasión. Ya, ya lo puso. Él, Pacho. Ya. Eh, eh, Moisés Caicedo, ese es el mérito de Alfaro, haberlos descubierto, haberlos puesto en primera división, en selección nacional, ese es el mérito. Pero hoy esos jugadores están. Nosotros tenemos cinco arqueros que no los tiene cualquier país del, sí. del continente. Cinco arqueros que pueden ser cualquiera de ellos titulares o sea desde Ortiz que es el quinto hasta hoy Domínguez que es el primero cualquiera puede ser titular, puede ser Galíndez puede ser Ramírez que ya lo han sido puede ser Burray, puede ser el mismo Ortiz o sea cinco arqueros, nunca hemos tenido eso siempre teníamos a Delgado De y ojalá no se lesione si no va Méndez por ahí eh, hemos tenido hasta dos hoy tenemos cinco arqueros tenemos en la defensa cuatro back centros que cualquiera de ellos puede ser titular y no le pongo el quinto, que también puede ser que ya fue titular en un Mundial, Jackson Poroso. O sea, tenemos cinco backs centrales que pueden ser titulares. Tenemos uno de los mejores laterales izquierdos del fútbol europeo que es Pervis Estupiñán. Y tenemos por derecho un cumplidor que es preciado u otro cumplidor que es hurtado. O sea, en línea defensiva no nos difícilmente te, eh, hay un equipo más fuerte que nosotros en el continente
22: nos sobra en la línea defensiva no es
2: que nos sobra, tenemos para, tenemos para estar tranquilos que si mañana se les, es más, Falta dos, se lesionó hincapié dos partidos ni lo sentimos a hincapié de la lesión de hincapié mañana se lesiona Torres, juega Arboleda, no hay problema medio campo, tenemos a Moisés Caicedo que es obviamente un jugador eh, ya de, de, de una dimensión muy importante no solo en lo económico sino en lo futbolístico tenemos si queremos marcar un poco más Tenemos a, a Grueso, tenemos a Joao Ortiz Ya eso ya es medio equipo Ya, por eso, es, no, eso es un equipo De medio hacia atrás, medio campo Hacia atrás, el problema es de medio Campo hacia adelante Hacia adelante, hacia adelante no tenemos jugadores que, que, que nos garanticen como nada el Ender, Valencia, Ender Valencia Es un delantero goleador, sí Pero es un delantero que también tiene rachas Toda la vida Ender Valencia ha sido un jugador De rachas, como anda muy bien en tres, cuatro partidos anda que no encuentra el gol en tres, cuatro partidos. ya y, y, y de ahí, ninguno de los otros jugadores que hoy tiene Ecuador no nos garantiza un mayor peso ofensivo. Ni Sornosa, ni Kendry Páez, que recién está verde. Ni Plata, que cuando se lo ha llamado es un jugador ahí. Ni Mena, que ya, por el cual ya pasaron sus mejores momentos. Ni, ni Jordi Caicedo, habría que quizá ver un poquito más porque Jordi Caicedo... Todavía creo que podría haber una sensación de que puede dar un poco más. Campana también yo lo veo limitado. No crean que Campana es la quinta maravilla no es eso, ni nada. Claro. No le veo tampoco este, en una gran dimensión a, 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 a... Por supuesto Kevin Rodríguez también es un sí, jugador sí, que sí, recién luego. está comenzando. Entonces Ecuador no tiene de medio campo para adelante los Aguinaga y Méndez que tuvo en otra época. Ecuador no tiene de medio campo hacia adelante a, a los Caviedes, a los Tim Delgado, a los Carlos Tenorio. A los Jefferson Montero en, 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 el, en el 2013, en que desbarataba cuanta defensa enfrentaba. Ecuador no tiene hoy día eso. El, el, el decir que no es así es mentirle a la gente. No, no es mentirle. ¡Ah, carajo! <risa> no es mentirle, pues. No es mentirle a la gente. ¿Cómo va a decir usted que hoy día tenemos un Caviedes, que hoy día tenemos un Tim Delgado, de todos ellos al mismo momento? Pues tenemos a un Felipe Caicedo, a un Chucho Benítez, a un Jefferson Montero. ¿Cómo va a decir que Ulises que si que que de la Cruz. No sí. me venga a comparar a mí a un plata con, 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 un, no, con un chicho Benítez, pues por, por favor.
11: Y aparte sí, que otras circunstancias, anteriormente sacamos ventajas de la localidad
2: ¿Cómo las compensa si, tiene,
22: si no tiene? Pues. Y yo, creo, yo creo que Sornosa por fuera, Páez por fuera, no da. No nada, ni por dentro tampoco por dentro eh, entiendan una por cosa interior.
2: Páez es un muchachito todavía está verde, está esos comenzando errores, esos errores,
22: Páez es un preferido. muchacho no, no sé Páez, puede, jugarse, oiga, Páez
2: puede jugar bien un partido pero ya tirarle todo el peso de la responsabilidad a Kendrick Páez pero no tirarle todo el peso partidos, pero sí ubicarlo ya. en
22: su posición ya, pero, pero, por lo menos en, pero, su posición, ya, pero en su posición se lo notó incómodo lo mismo ya. Olmídese,
2: en su posición él irá madurando irá cogiendo, está bien que lo pongan pero tampoco podemos pensar de que esa ya es la solución Sornosa ya ha sido probado varias veces Sornosa ya tiene como a 10 años Sornosa es independiente
4: tira a la izquierda
2: no, no, no O sea, y el equipo muy difícil vamos, vamos a una recomendación Chile. para retornar con la parte final ya sabes, yo quiero vivir seguro en un lugar donde mi casa no pierda su valor y que tenga todos los servicios y comodidades que mi familia necesita, pero al alcance de mi presupuesto
11: ¿Quieres seguridad? Visita en la vía La Costa, kilómetro 23, las ciudadelas de Mundo Ambienza, con cuotas de 125 dólares mensuales. Más de 3.000 familias ya cumplen ahí su sueño de tener vivienda propia y segura. ¿Y esas casas brindan todo lo que se necesita para tener una buena calidad de vida? Totalmente. Tu familia estará siempre segura. Son casas de una o dos plantas en la zona de mayor plusvalía de Guayaquil, con canchas deportivas, piscinas, áreas verdes. La entrega es inmediata. Espero que no sea en un sitio lejano o de difícil acceso. La movilización es muy importante a la hora de tomar una decisión. No te preocupes, quedan en la vía La Costa, cerca del futuro aeropuerto y los centros comerciales y muy cerca de los servicios que necesitas, a pocos minutos de todo. Es una buena sugerencia. Visitaré las viviendas de Mundo Ambienza, este fin de semana estaré ahí con toda mi familia. Hasta te dan equipada tu casa, si así lo quieres. Entre todos quienes visiten la obra y coticen, se sortean semanalmente teléfonos celulares. Forma parte del mundo ambienza. Más que una casa,
1: un nuevo estilo de vida. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
10: si la placa de tu vehículo termina en cero, realiza la revisión técnica vehicular durante todo el mes de noviembre. Paga la matrícula y separa un turno desde las 7 de la mañana para el centro de matriculación norte, el de la vía Adaule o en el sur. Los sábados se atiende de 7 a 13 horas. Recuerda, realiza la revisión técnica vehicular. Hazlo con tiempo y cumple. La ATM trabaja por tu movilidad.
12: En noviembre, haz tu mejor inversión con Inmobiliar. Aprovecha los mejores precios base del mercado en la subasta pública de bienes inmuebles. Tenemos casas, terrenos, parqueaderos y oficinas de las provincias de Pichincha, Guayas, Manaví, El Oro y Santa Elena. Escríbenos a nuestra línea directa de WhatsApp al 09 69 78 80 y solicita el catálogo. Recuerda, la recepción de ofertas es de... El jueves 23 y viernes 24 de noviembre Inmobiliar, tu primera opción para comprar bienes
13: Gobierno del Ecuador Guillermo Lazo, presidente
14: ¿Recuerdas este sonido? Era la televisión cuando tú eras el control remoto de tu casa Desde entonces hasta hoy Que tienes a tu alcance un mundo de entretenimiento Siempre hemos sido parte de la vida de cada ecuatoriano Estando a tu alcance acercándote al mundo, porque así somos los ecuatorianos, así somos en CNT, más de 50 años junto a ti. No
15: sabes la última. A ver vecina, cuéntame el chisme. No es ningún chisme, es una excelente noticia. Luego de 12 años en IES, compró 123 ambulancias.
7: No le creo... ¡Qué bueno! Ya era hora de que cambien todas esas ambulancias. Vamos a contarle a todos los vecinos.
16: En el primer semestre de 2024 llegarán 123 ambulancias al servicio de los asegurados. Atención de una y sobre ruedas. Y es a tu servicio.
17: ¡Ey tú! ¿Aún conservas ese mouse con ruedita? ¿O dispositivos electrónicos tan antiguos que ya ni siquiera prenden? ¿Coleccionas cargadores viejos y rotos? Mejor recíclalos conmigo, ReciBot. Encuéntrame en los centros de atención a clientes de Claro y juntos los convertiremos en nuevos artículos. Conoce más en Claro.com.es. Contigo hacemos
4: posible un mundo mejor. ¡Claro!
18: si existe una herida externa, ejerce presión para evitar la hemorragia. En caso de lesiones graves, espera la asistencia de paramédicos o personal de rescate. Cuida tu vida, conduce con precaución y actúa a tiempo. La prevención es la clave. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.
10: Si la placa de tu vehículo termina en cero, realiza la revisión técnica vehicular durante todo el mes de noviembre. Paga la matrícula y se para un turno desde las 7 de la mañana para el centro de matriculación norte, el de la vía Adaule o en el sur. Los sábados se atiende de 7 a 13 horas. Recuerda, realiza la revisión técnica vehicular. Hazlo con tiempo y cumple. La ATM trabaja por tu movilidad.
15: No sabes la última. A ver vecina, cuéntame el chisme. No es ningún chisme, es una excelente noticia. Luego de 12 años en IES... ...compró
7: 123 ambulancias. No le creo. ¡Qué bueno! Ya era hora de que cambien todas esas ambulancias. Vamos a contarle a todos los vecinos.
16: En el primer semestre de 2024... ...llegarán 123 ambulancias... ...al servicio de los asegurados. Atención de una y sobre ruedas. Y es a tu servicio.
14: ¿Recuerdas el sonido? Eras tú. Cuando eras el rey de la viborita. Desde entonces hasta hoy, eres un gamer consagrado. Siempre hemos sido parte de la vida de cada ecuatoriano. Apoyándote en cada desafío. Acercándote al mundo. Porque así somos los ecuatorianos. Así somos en CNT. Más de 50 años junto a ti.
12: Tenemos las mejores ofertas en noviembre.
14: Adquiere vehículos,
12: motocicletas, embarcaciones, avionetas, mobiliario de hogar y más en la próxima subasta pública de bienes muebles de Inmobiliar. Escríbenos a nuestra línea directa de WhatsApp al 0987-932731 y solicita el catálogo. Recuerda, la recepción de ofertas el lunes 20 y martes 21 de noviembre. Inmobiliar, tu primera opción para comprar
19: bienes. Conoce más en www.bancodelpacifico.com Banco del Pacífico
8: Si necesitas
4: vitamina C no te preocupes Pide las tabletas masticables y tabletas efervescentes De
5: Genéricos ecuajén Pégala tu suerte con Pégala 3
20: La mejor época del año siempre llega con las mejores sorpresas. Sí, porque este año, en esta Navidad, tu destino es ganar con Mole el Fortín. Por cada 15 dólares de compras, reclama tu boleto para ganar un espectacular Renault Duster 2024-0 kilómetros. Además, en cada raspadita encuentras fabulosos premios instantáneos. Recuerda que Mole el Fortín en esta Navidad te conviene. Auspicia la ganga.
15: No sabes la última A ver vecina, cuéntame el chisme No es ningún chisme, es una excelente noticia Luego de
7: 12 años en IES, compró 123 ambulancias No le creo ¡Qué bueno! Ya era hora de que cambien todas esas ambulancias. Vamos a contarle a todos los
16: vecinos. En el primer semestre de 2024 llegarán 123 ambulancias al servicio de los asegurados. Atención de una y sobre ruedas. Y es a tu servicio.
2: Viaja conectado con internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional SmartSIM de Smartphone Soluciones. Conectarte un wifi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones, te espera en el aeropuerto con atención 24 horas a día.
6: si te ganas tus primeros 100 mil dólares?
7: Cómprame un carro ¿Sí? y usirme por todas las calles. Viajar, viajar muchísimo, yo amo viajar.
21: ¿Por qué no ponerme a mi propio restaurante?
6: Así
7: como Calet, Karen
6: y Natasha, tú también puedes participar por cada 100 dólares en compras con tus tarjetas Banco Guayaquil y entrar al sorteo para ganar 100 mil dólares y hacer todo lo que quieras. Regístrate en misprimeros100mil.com Banco Guayaquil, 100 años.
19: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar.
0: Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, Lubricantes Cool mantiene la más alta tecnología y calidad en línea de aceites para motores a diésel y gasolina Lubricantes GUL GUL Es más lubricante
1: Fin del espacio publicitario Usted está escuchando un programa De opinión Categoría O Apto para todo público
2: Retornamos a la Retornamos a la última parte. ¿Qué se sabe de Chile, don Ricardo Murillo? ¿Están? Las bajas las repasamos
22: acá. Las bajas de La Roja, justamente, no viene Gary Medel, tampoco viene Damián Pizarro ni Víctor Méndez. Incorporado
9: con un jugador último hora, no me acuerdo el, el apellido. Este, pero hay una incorporación de, de Chile para su Hay un atacante
11: que es sorpresa y que es altísimo, que ni sé cuánto, que va a tener que luchar con eh, la defensa ecuatoriana. ¿Ya tiene la alineación confirmada? No, todavía no hay alineación. Recordemos que yo el llevaba,
22: también quedó desafectado de la Entonces selección. ¿Cuál sí, es la posible alineación de la para
2: mañana, aparentemente?
22: A ver, no hay una posible, pero podemos ir haciéndola. A ver, en el arco Galíndez. ¿Por, 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 ¿Por qué? ¿Le, le toca a Galíndez? No,
9: no, no, que no, le toca. a es el arquero. Domínguez es el arquero. Y si habla de dos
2: partidos mm, cada uno... Es le tocaría a Domínguez toca igual, a Domínguez. así que yo creo ya, que Domínguez va. Domínguez va de ahí yo creo que la misma línea de tres con la excepción no, de Pierre Incapié, Incapié, con la excepción de Piero Incapié, va a apreciar, no, va Quiñones puede ir por ahí. No. Lionel, sí. No, Hay yo que creo con no, Yo creo que van a ir, va va ir Arboleda, con Pacho con Arboleda. Arboleda está en la lista, pues. Sí. Sí. Ya, Pacho, Arboleda sí. y Torres. Pervis todavía no se recupera. No, no. Ya, ahí puede. Macho Arboleda y Torres. Sí, por ahí Le Preciado seguro, por la derecha y Leónel Quiñones, porque se sí. seguramente va a querer aportar el remate de larga distancia. Un jugador que igual es potente. Ya, en el medio campo iría como Moisés Caicedo. Grueso, grueso. Grueso o, o yo creo que es más mignon de Le grueso. a Olloa Ortiz. Vuelve grueso. Olloa Ortiz. Ahí estamos hablando de 3, 5, 7, 8. Kendry Páez. Como enganche. Eh, como enganche. Julio. Y adelante, yo creo podría ir eh, Johan Julio por. Johan y Julio por y, y Rodríguez. Sí, Johan Julio y Kevin y, y Rodríguez. Para mí, mí se podría la adelante. Esa puede ser la
9: dirección.
8: No, no hay más. no lo ah. No hay más. No sí. sí, hay más. Pues Está Jordi
9: Caicedo. Y ahí, pero
22: yo sol, no sé hasta qué punto. Darle oh, soltura a Moisés Caicedo, que se suelta el ataque. Porque en el partido ante Venezuela, los mejores pasajes del fútbol de, de Ecuador pasaron cuando él deja la marca y se claro. muda al ataque. Que
11: no se olvide que tenemos un gran defensa que Pero hace Pero Yo hago una pregunta. ¿Qué es Torres. Pero, ¿y los, los futbolistas son este,
2: eh, PlayStation. <risa> o sea, yo, yo no entiendo, yo no creo que uh, usted, sobre todo a ese tipo de jugadores, jugadores que saben cumplir bien su puesto, jugadores que son eh, hasta cierto punto libres en la cancha por su calidad de juego. Yo no veo un técnico... No, tú me, me, me subes hasta el metro... 60, del metro 60 en adelante no me, no me subas, de aquí, de esta raya, no me subas. Eh, hay, hay jugadores que son limitados que los técnicos sí les dan ciertas indicaciones. Por ejemplo, a mí me confesaba el bolillo Gómez, que a Raúl Guerrón, que no, que no era un jugador muy diestro con la pelota en sus pies, tenía un cañonazo Entonces, y bien. marcaba muy bien, pero no tenía pues esa calidad de capurro, esa calidad de brice de la Cruz. De la pero ¿Qué es lo, lo, lo que no le decía? Esa. A ver Guerrón, tú coges la pelota, pásala. Tú coges la pelota, mete un centro. Tú coges la pelota, dispara al arco, que son tus fuertes. Tú no salgas jugando, tú no salgas desbordando, porque no es lo tuyo. Eso sí, tú márcame bien, gar... ciérrame la banda, ciérrame la raya. Y Guerrón cumplía. Ya, Pero este tipo de jugadores, los técnicos no le dicen hasta aquí nomás. O sea, el jugador sabe lo que tiene que hacer. Pero Moisés
22: eh. no se queda en esa posición porque él quiere. Eso es una disposición del técnico. ¿Quién ha dicho usted que es una disposición? del técnico. él cómodamente se ve mejor, luce mejor pero, partiendo al ataque. Ya, y pero, él
8: pero, diría pero ¿quién le ha dicho, del usted, ya, entre Venezuela, ha
2: dicho usted que el
22: técnico tiene que no... Y si él no hace caso, o sea, le está diciendo que se quede cinco, pero que, parece vuelvo, que va a tener que Ya, Pero vuelvo
2: a repetirle: ¿quién le ha dicho usted que el técnico le dice tú no te liberes? tú no cojas una. No, pero le de puedes avances. decir
22: Moisés, me sirves más como cinco, volante de corte, no te proyectes mucho, espera ahí, trata de compartir con Yugao espérate que otro puede pasar al ataque, espera. Bueno, podría, esa ya, ya. Y, Mo y Moisés, obviamente, respetuoso ya. a esa decisión,
2: hace sí, lo que el entrenador está bien, dice. Ya. Sí. digamos que lo suelten un poquito a, a, a Moisés Jaicedo. Para mí, Moisés Jaicedo tiene que conectarse con que es que hay un jugador, este, este tipo de jugadores, eh, lo, ya, ya eso no existe, los jugadores son de ida y vuelta. Ya no existe eso de que quédate ni nada. Moisés Caicedo, cuando se suelta, se suelta. Casas el gol, Moisés Caicedo. Porque ya no
8: tiene, que
22: haber, tiene que haber la disposición del técnico de no me está saliendo esto, trata de soltarte ahora sí porque me estoy equivocando. No, usted, es un error. Entonces, o sea, no pues no puede ser así. Porque ¿Cómo entonces, no puede ser así?
2: Claro que es más, así. Pero Sánchez Vaz no se equivoca. O sea, no, yo no he dicho que no se equivoca. Yo tampoco lo que creo es de que todo es culpa del técnico siempre o sea en este país ahora han, han cogido la costumbre de que ya los jugadores no tienen responsabilidad de nada o no importa la calidad de los jugadores si se da un resultado es, es, es mérito de los jugadores si no se... llegan a decir a veces cuando logran un campeonato a pesar del técnico se clasificó un mundial a pesar del técnico se ganó un título pero en cambio cuando pierden o no se dan los resultados este es todo es culpa culpable. del técnico más allá de que insiste, a ver, a mí Sánchez Vázquez no me convence
8: y allá no ilusiona allá. No, a mí no. Por, por a mí que a tenga mí, estudios. A mí
2: no me convence, no. No porque sea malo. Porque yo creo. A mí me gustan otros tipos de técnicos. A mí Sánchez-Bas no me gusta. ¿Tiene su Pero tampoco puedo decir que está fracasado. Lógico, por Dios Santo. Pero que bueno, resultados. Si, si no gana con Chile. Si ahí, comienza se, ahí, se complica. ahí comienza a complicarse Ecuador. Si no gana con Chile, porque entonces ya serían dos puntos perdidos sí. con Colombia, dos puntos perdidos con Chile. Pero hasta hoy el único resbalón que ha tenido Ecuador es el empate con Colombia, que no se, que se perdieron dos puntos. Para mí el punto con Venezuela es un punto que se ha ganado afuera. Con Bolivia se ganaron los tres puntos.
22: No es el punto que se ganó afuera. Es solamente empatar con se Venezuela. ¿Se ganó un punto? Sí, un punto nomás. Ya, pues yeah. Está bien. Y, y, no todos van a ganar un punto. Y se perdieron dos. No se han perdido dos. ¿Por qué se van a haber perdido dos? Venezuela, con Venezuela no, Venezuela no hemos perdido. Va a perder con todos? No, no, no. Venezuela no hizo el partido que esperaba. No importa. Se sorprende. Ya, no
2: importa. O sea, no hizo no. el partido que se esperaba porque Ecuador se le planteó bien. También démosle no, no. mérito. O sea, es otra no, no, época no de Venezuela.
1: Equipo,
22: a Venezuela a no jugó bien porque Ecuador se lo impuso. No hubo ah, no, no no mal porque. Que le Ecuador, Ecuador, Ecuador también. Ah, entonces, yo creo que a Venezuela no le salieron las cosas y termina Ecuador ya, no, no aprovechando ya, esa ventaja que A ver, le no le el... salieron
2: las cosas es por algo. O sea, es que si Ecuador hubiese. Quisiera, a ver, si yo... cuando Venezuela jugó con Chile, que Chile sí le permitió a Venezuela hacer su fútbol, Chile, Venezuela quisiera, le metió tras a hacer. Yo, quisiera, yo equipo... quisiera
9: escuchar comentarios si es que Sánchez Vaz se hubiera declarado loco y se hubiera metido. Dos cambios ofensivos para
11: ganar ese partido y perdía
9: y a uno y perdía a uno ah, ¿Qué le estuvieran diciendo? ¿Qué le estuvieran diciendo? Se
11: equivocó. Se equivocó. Permitió? Lo no, permitió. El resultado Gustavo fue Alfaro saludable. Presentaba, presentaba a esta menor. altura con Venezuela saludable. No, no, es.
22: Es. es que hay que comparar porque no. es el proceso. A
2: ¿cómo quedó Gustavo Alfaro en Venezuela? Es el
22: proceso anterior. ¿Cómo,
2: ya, ¿Quiere comparar cómo
22: quedó Lo volvió justamente a Colombia. ¿Cómo quedó y y el empate?
11: ¡No! Perdió, 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 con, Venezuela. perdió con Venezuela Perdió, perdió, con, perdió Venezuela. con Venezuela
22: ya. Con un Venezuela inferior Pero, entonces, Inferior digamos, al,
2: al Venezuela no, digamos, las cosas, digamos entonces, Venezuela. goleó a Colombia ya, ya.
11: Goleó goleó dos,
2: a Ganó dos puntos más con Colombia Acá también le ganó Uruguay Yo creo que ahora perdió vamos Uruguay a ganar Pero se uno a cero
11: Pero igual, trabajo
2: No me importa lo que se vea Me importa el resultado, señor que me importa a mí el resto? Me importa lo que se logre o no se logre Estamos en otra, otra
11: época brillante
2: Nunca, nunca me interesa un buen papel en el Mundial
22: escalón y cuando llegó lleg al Mundial ver, haciendo la ya, cuando, lleguemos ha ver, del mundo. cuando
2: lleguemos al Mundial Vemos cómo nos va en el Mundial ¿Por qué está pensando sí. usted en el Mundial? Pero es nos que es corto tiempo, no se, puede, no se puede pero reparar primero piensen, no se puede. Pero
22: primero pero piensen en piensen clasificar. Clasificar, ah, Y
1: después piensen pasar, o sea, de y ¿Cómo tiempo, puede pensar ya en el Mundial? mundial es,
22: es, es, es mucho para que nos El tiempo en el Mundial Es mucho el tiempo que está para ¿Ah? poder mejorar para poder ¿Cuánto falta para el Mundial?
2: O sea, yo digo,
22: en el mes de competencia No se puede mejorar
2: mucho A ver, no, cuidado Dígame, ¿cuánto falta para el Mundial? Faltan tres años Dos años En dos años y pico madura más que Andri De repente, ya que Andri para el mundial ya puede ser una figura. Ya. De aquí al mundial, a lo mejor Kevin Rodríguez, si es que me, ese jugador está jugando en Europa, puede mejorar ya puede ser a lo mejor un gran goleador. O sea, todavía para dos años y medio falta. Hoy, hoy, la realidad es que nosotros de Medio Campo para adelante no tenemos jugadores importantes. La realidad después de dos años y medio a lo mejor puede variar, pero, pero esperemos dos años y medio. Primero preocupemos en el partido, mañana con lo Chile. Lo clave es ganar
11: a Chile. Si no ganamos a Chile, estamos complicados. Una
2: última recomendación y luego el cierre. Auspician este programa. Si necesitas vitamina C, no te preocupes. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, siempre tiene sorpresas y beneficios para ti. Nuevas historias, nuevos líderes. Gana tus primeros 100 mil dólares. Por cada 100 dólares en compras con tu tarjeta Banco Guayaquil, entras al sorteo para ganar 100 mil dólares. Para participar, regístrate en Mis Primeros 100.000 dólares com, 100 mil dólares para hacer todo lo que quieras. Inviertes 100 y puedes ganar 100 mil. Y de esa manera puedes comprarte el carro último modelo con el que sueñas. O viajar y darle la vuelta al mundo. También hacer realidad tu negocio propio. Banco Guayaquil, 100 años. Banco del Pacífico te premia con 10 mil dólares en efectivo. ¿Quieres ganártelos? Solo tienes que programar hoy tu ahorro desde 25 dólares y ya estás participando. Y si lo haces con dinero transferido de otros bancos, tendrás triple oportunidad de ganar. Sigue ahorrando y en diciembre podrás ser el ganador del gran premio final de 15 mil dólares. No te quedes afuera. Ahorra y participa por los últimos premios en la promo del año de Banco del Pacífico. Viaja conectado con Internet
20: Con Mole El Fortín celebramos nuestro décimo aniversario ahorrando. Ahorrando. Sí, ven y celebra con nosotros nuestros 10 primeros años, siendo tu lugar predilecto para ahorrar. Para ahorrar. Del 15 al 17 de noviembre, aprovecha los mejores descuentos y ofertas que tendremos para ti. Porque, porque Mole El Fortín siempre te conviene.
6: ¿Qué harías si te ganas tus primeros 100 mil dólares?
7: Cómprame un carro. ¿Y? y usirme por todas las calles. Viajar. Viajar muchísimo. Yo amo viajar.
21: ¿Por qué no ponerme en mi propio restaurante?
6: Así como Calet, Karen y Natasha, tú también puedes participar por cada 100 dólares en compras con tus tarjetas Banco Guayaquil y entrar al sorteo para ganar 100 mil dólares y hacer todo lo que quieras. Regístrate en misprimeros100mil.com Banco
2: Guayaquil. 100 años. Si les gusta el bingo, les va a encantar bingazo. El bingo familiar del Ecuador, con más de 40 mil dólares en premios y solo cuesta un dólar. Juega en familia todos los sábados a las 9 de la noche. Bingazo, el bingo familiar del Ecuador. CNT siempre ha sido parte de la vida de cada ecuatoriano. ...estando a tu alcance, acercándote al mundo... ...porque así somos los ecuatorianos... ...así somos en CNT... ...más de 50 años junto a
14: ti. ¿Recuerdas este sonido? Era la televisión cuando tú eras el control remoto de tu casa. Desde entonces hasta hoy... ...que tienes a tu alcance un mundo de entretenimiento. Siempre hemos sido parte de la vida de cada ecuatoriano... Estando a tu alcance, acercándote al mundo. Porque así somos los ecuatorianos. Así somos en CNT. Más de 50 años junto a ti.
17: ¿Aún conservas ese mouse con ruedita? ¿O dispositivos electrónicos tan antiguos que ya ni siquiera prenden? ¿Coleccionas cargadores viejos y rotos? Mejor recíclalos conmigo, ReciBot. Encuéntrame en los centros de atención a clientes de Claro y juntos los convertiremos en nuevos artículos. Conoce más en Claro.com.es.
3: Contigo hacemos posible un mundo mejor. Claro, por ti y para ti.
2: Buscas un nuevo espacio para tu empresa o negocio, sobre todo si quieres invertir en Quito Atención Inmobiliaria, te ofrece dos oficinas contiguas en el edificio 1492, uno de los mejores lugares de la González Suárez. Son cerca de 400 metros cuadrados de construcción y cinco espacios para estacionamientos con el valor base del mercado. Además de su ubicación estratégica a pocos metros de la Plaza Artigas, el edificio cuenta con todas las facilidades para el buen desempeño de tu negocio. Participa en la subasta pública de bienes inmuebles de noviembre y no dejes pasar esta oportunidad inmejorable. Inmobiliar, tu primera opción para comprar bienes.
20: Estamos en la hora del pocho.
2: Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por... Aceites y lubricantes full, el aceite de mayor
4: tecnología en el mercado. Si necesitas vitamina C, no te preocupes, pide las tabletas masticables y tabletas efervescentes de genéricos Equajen. Viaja conectado con
2: internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart Sim de Smartphone Soluciones.
4: Universidad Católica Santiago de Guayaquil tiene tantas carreras que ofrecerte que es difícil señalarlas todas. Siempre tiene sorpresas y beneficios
5: para ti. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, nuevas historias, nuevos
4: líderes. Con la promo del año de Banco del Pacífico, en octubre gana 10 mil dólares para la entrada de tu casa. CNT siempre ha sido parte de la vida de cada ecuatoriano. Así somos en CNT, más de 50 años junto a ti. Ban Ecuador, el banco que financia tus sueños.
2: Con Banco Guayaquil 100 años, puedes ganar tus primeros 100 mil dólares simplemente participando por cada compra de 100 dólares con tus tarjetas de Banco Guayaquil y e registrándote en mis primeros 100 ¿Qué harías si te ganas tus primeros
6: 100
7: mil dólares? Cómprame un carro. Y, y usirme por todas las calles. Viajar, viajar muchísimo, yo amo viajar.
21: ¿Por qué no ponerme a mi propio restaurante?
6: Así como Calet, Karen y Natasha, tú también puedes participar por cada 100 dólares en compras con tus tarjetas Banco Guayaquil y entrar al sorteo para ganar 100 mil dólares y hacer todo lo que quieras. Regístrate en misprimeros100 mil.com. Banco Guayaquil, 100 años.
2: Compra ya tu Pega 3, el nuevo producto de Lotería Nacional en el que se puede ganar hasta 500 veces lo jugado. Desde apenas 50 centavos, de lunes a sábado, escoge tus tres números favoritos y prepárate para multiplicar tu dinero. Consíguelo en todos los puntos de la suerte, comercios o tiendas autorizadas cerca de tu casa. Y pégala a tu suerte con Pega 3 de Lotería Nacional. <risa>